0: En Onda Cero, Especial Mundial de Qatar 2022, Félix José Casillas.
1: Hi -ya, hi -ya. ¿No te les
2: fue la yo estoy haciendo un baño Vamos, a ver bueno, a la frontal! Bueno, bueno, ¡Qué bonito! bueno,
1: bueno, bueno, Pedri, bueno, 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 bueno. Pedri, 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 Pedri. Mete por dentro. Olmo, la Qué bien ejerce el magisterio del fútbol. Pelota
3: para Jordi Alba va a centrar. Qué bueno el centro del rival ¡Gol! Ahí está
1: el de Aguanta la pelota. Gol. para quedar para rematar Gavi. Gol. 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 que viene para Gol. 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 Gol que no te mira, Morata, Morata, ¡vamos! ¡Vamos! ¡No
4: te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Qué está pasando! ¡Gol! 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 ¡Histórico! ¡Legendario! ¡Morata!
5: El elogio debilita.
6: Nosotros no vamos a caer en esa. La idea es jugar de la misma manera siempre. Es evidente que no vamos a ganar de goleada eh, los demás partidos, pero... Que somos un rival complicado, eso cualquiera que entienda de fútbol ya lo ve.
7: Será, será
6: esta noche ideal que ella nunca se olvida...
8: Qué tal, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenos eh, todos. Paco Reyes, eh, que te veo animadísimo. Eh, vaya, vaya, no te lo esperabas tú esto, pues no, ¿verdad?
0: No, no, sinceramente no me esperaba este, ese espectáculo tan fantástico. Yo mi titular era pura vida, puro fútbol. Ese era tu titular antes. No, no, o después, no. no. Ah, ahora, después ahora, del partido. La bueno, pura vida, vida sí, pura sí. vida, puro fútbol. Venga, yo voy a decir
8: una una victoria muy rica. Muy bien, bien Está ¿eh? por bien, aquí Oscar Conde también. ¿Qué tal Oscar? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues eh, disfrutando de, de este especial mundial, porque, a ver, un día después de un 7-0, es que no lo hemos vivido nunca. No, es que no, esto no. no ha pasado nunca. Estamos aquí como diciendo, bueno, eh, ayer hablábamos, bueno, ya empieza el mundial, ya esas mariposillas en el estómago son nervios del debut, pero claro, ganas 7-0 en el debut. Y ya estamos aquí todos, pues como decía Luis Enrique, elogios, adjetivos calificativos de todo tipo. Y claro, eso al final pues te hace sentirte hoy muy bien. Que luego cambie la cosa. Pues ya veremos. Pues ya veremos. Pero que no nos quiten de momento lo que hemos disfrutado. Bueno, enseguida estamos repasando todo lo que se dice. Enseguida estamos comentando más cositas, pero hay fútbol. Hay fútbol en directo, 11 de la mañana, 1 eh, de la tarde en Qatar Y están jugando ya Suiza y Camerún. Que no pasa por ser el gran partido del Mundial, pero es un partido del Mundial. Ay, y por eso lo vamos a comentar. Y además, con todo un especialista en nuestro fútbol internacional, yo creo que va con Suiza, pero...
0: Sí, sí, sí. preguntamos no, llámame loco pero yo creo que también sí
7: Mario Guago, qué tal muy buenas <risa> qué tal muy buenas Félix Paco Radio Estadio pendientes ya de este Suiza camen un minuto tres de juego 0-0 es el quinto día del mundial es el partido en el grupo G el grupo de Brasil con dos conjuntos llamados a luchar por esa segunda plaza después de la canariña y Suiza que llega ...con Murat Yakin al mando, con... ...bueno, lo decía, y se ha dejado a Italia sin Mundial... ...por eso es una selección a tener en cuenta... ...también eliminó a Francia en la Eurocopa... ...y se presentan aquí con una generación... ...la de Sakiri y Ricardo Rodríguez... ...seguramente al el último gran torneo... ...que pueden tener una Suiza siempre peligrosa... ...que hoy salen, bueno, con Émbolo en punta... ...con Show Vargas y Sakiri por detrás... Saca y Freuler en el doble pivote... ...una defensa donde Ricardo Rodríguez... ...del Bediakanji y Widmer. Forman de cuatro y Sommer en portería, mientras enfrente los leones indomables, los de Camerún, que llegaron de forma agónica a este Mundial con el seleccionador Rigoberto Son, que cogió las riendas del equipo después de que... Eh, todo, el presidente de la federación cambiase de entrenador al caer eliminados en la Copa de África, ha llamado a muchos jugadores que juegan en Europa como Chupo Motin, hoy delantero de esta selección, que acompaña con Mbembo y Toko Cambi. en el centro del campo están Ongla, Wet y Anguisa, el del Napoli defensa de cuatro para Tolo, Enkulu, Castelletto y Collins Fair en portería juega el portero del Inter Onana 4 de juego, Suiza 0, Camerún 0.
8: Pues no le perdemos la cara a este partido, pero hoy vamos a estar muy metidos en la información de la selección española, que mayores somos. Eh? Samuel Leto, presidente de la federación son eh, que, que song. parece ahora un, 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 un rapero sí, sí, eh, yo le
6: he visto y me recordaba al de Senegal, al de Senegal. El, el, el seleccionado de Senegal que de sí. acuerdas que se decía, parecía dog al, al rapero y son los dos tienen un su cintio sí, su,
0: sí. sí, sí. su pelito con con citas, eh, estilo no, sí, sí, sí. Rastafaray que
8: decía pero, un amigo mío con, <risa> con la gorra y tal <risa> bueno, continuamos, continuamos porque tenemos muchas cosas que comentar y fundamentalmente hablamos de la selección española de fútbol con esa gran victoria y todo lo que está pasando alrededor de las selección. Enseguida estamos con Alfredo Martínez porque el entrenamiento de la selección, ya sabéis que vamos en un horario distinto, ya ha terminado y enseguida escuchamos también la rueda de prensa de Marco Asensio que acaba de terminar. El objetivo es que no se pierda nada de la información de la, de la selección. Pero sí que quiero repasar los titulares de la, de la prensa, no solo los españoles sino también lo que se dice fuera de España. Por ejemplo, yo tengo aquí el diario La, la Razón que dice Asombra España. Es una goleada histórica para empezar. Por ejemplo, el diario El Mundo habla de que España hace un 7 en su debut en un ilusionante estreno y un Villar para la historia, ¿eh? porque España tocaba, tocaba y... y
0: Sin relacionar... Y, no, 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 nada, no, nada
8: de lo de Villar. con B. ¿eh? Ah, bien, 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 con bien, B. bien, bien. El diario El País dice, goleada para la historia en un partido redondo, España se lo pasa en grande. Eh, el diario ABC, eh, la joven España se desmelena. No tenemos ninguno con el pelito no, largo, no. Pero, pero desmelenada ayer España en su, en su juego. Eh, me gusta mucho lo de la pandilla, que también habla el diario ABC. La pandilla empieza dando voces. Eh, eso está muy bien. Gente muy joven. Muy joven. Muy, muy joven. Muy joven es, una, es una pandilla. Luego tengo también la del mundo deportivo. La del mundo deportivo, bueno, pues se habla de la roja mecánica. ¿Eh? Me gusta, la roja no mecánica, me gusta, me gusta. La roja, como le gusta a Luis Enrique, Vestida de arriba abajo, y mientras él esté al frente de la selección, dice que el color de la selección Aquí, es
0: rojo. Hay que decir que, que lució muy bonita la indumentaria, ¿eh? muy bonita, muy todo, bonito. Todo, todo rojo, porque por fin tenemos, digo, por fin, normalmente no tenemos unas camisetas muy, muy espectaculares, pero la indumentaria de ayer de, de España me, me gustó muchísimo. Sí,
8: lo que no le gusta a Luis Enrique es que, por ejemplo, España, cuando juega contra otra serie de equipos, en lugar de llevar camiseta roja, pantalón azul, pues eh, aparezca como con camiseta roja, pantalón blanco. Sí. o eh. todo de blanco. Eh, o bueno, bueno, todo de blanco porque claro. le picará un poquillo eso, pero a mí eh, todo de blanco, todo de blanco
0: también me gusta, también me gusta porque creo que es un uniforme muy bonito. Bueno, claro.
8: pues dice el mundo deportivo, esto pinta muy bien, así que está de acuerdo contigo, la, la pinta de la selección sí, es, es sí, espectacular. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, Diario Marca, eh, con una palabra que se utiliza mucho últimamente, que es brutal, eh, Todo es muy, muy brutal siempre, pues una España brutal, dice el diario Marca, que luego por las páginas interiores pues es más concreto, ¿no? Porque dice exhibición. Ay, eh, exhibición, eso, así pam, Así ¿eh? me gustaba. De repente. Y luego también, pues sí, para soñar, el diario As, verdad. ¿eh? Que España luce de nuevo, dice el diario As, su nuevo tiki ¿eh? De lo que hablábamos ayer en el Radio Estadio, lo comentaba, mm. creo que era Antonio Sanz, que decía, pues, oye, incluso Edu García decía, mm. no quería decir yo nada, pero esto me recordaba mm. un poquito pues a lo de a lo de la Eurocopa contra Rusia.
0: Sí. Sí, hombre, se, se, se da una semejanza a Lo que con el, el problema del tiquitaca Es cuando el tiquitaca es eh, Limpia para brisas, es decir Estás tocando a la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda, para atrás Un pasito para adelante, como decía la canción Pero el tiquitaca, como nosotros Lo entendemos, es un fútbol espectacular con, bueno, verticalidad,
8: pues con verticalidad
0: Mil pases se dieron los jugadores de la selección Pero con mucho criterio y siempre buscando
8: Hacer daño a la defensa rival, en este caso la de Costa Rica Esto es lo que se dice aquí en España Que es normal, eh, porque ayer escuchábamos en el radio estadio, pues todos los elogios, todos los adjetivos calificativos que le ponían nuestros comentaristas a la victoria de la selección, pero eh, como son seguramente un poquito más imparciales, Oscar mm. Conde ha rebuscado por la prensa de los diferentes países para ver qué se dice de esta España que a nosotros
6: ahora que nos parece pues yo gran hay, candidata a hay, ganar elogios, el mundial, hay elogios ¿también? también, hay elogios también no fuera. No, ¿eh? no, no, me he inventado. Creo que he traducido todas bien, creo que he traducido <risas> todas bien, pues ha venido <risas> arriba también. Mira, en Francia, por ejemplo, el equipo habla de el modelo español, así directamente, ¿no? del modelo de juego de, de la selección española y le Parisien destaca que España vence y le mete presión a Alemania, eso en Francia, muy tibio ese, ese, eh. ese es muy tibio, muy el de tibio. Le Parisien muy, muy tranquilito Luego en Inglaterra, este me ha gustado, en Daily Sport jugando con ese 7-0 dice el séptimo cielo, oh, eh, cagón, España igual, ¿eh? el séptimo Gusto. cielo, Gusto, un titular muy elegante Gusto, el del Daily Sport En The Guardian destacan dos nombres, el de Gaby que dicen hace historia en la Copa del Mundo con España y el de Ferran líder del paseo de la selección, en el Daily Mail el hermoso y brutal desmantelamiento de Costa Rica por parte de España hace temblar el Mundial. O sea, que ya directamente nos colocan con ese cartel de, de favoritas. Y en The, en The Telegraph también destacan a Gaby, el más joven en marcar desde Pelé. Una comparación ciertamente importante para el futbolista del Barcelona. Nuestros vecinos de Portugal, bastante tibios también, como decía Paco con el anterior, muy tranquilitos. Está nervioso sí, están nerviosos, porque tienen el debut hoy, están, claro, están, un no, así, es. están un poquito así con aquello. Dice a bola, dice España rasa, y demuestra que es candidata. Y yo yogo España atropella a Costa Rica con la mayor goleada del, del Mundial. En Argentina el diario Crónica ha copiado a los compañeros de Mundo Deportivo porque dice también La Roja Mecánica, también con ese, con ese titular. Impresionante exhibición futbolística del seleccionado Luis Enrique que aplastó a Costa Rica con una goleada antológica. En Clarín, España jugó como favorita, no tiene secretos y baila al ritmo que marca Luis Enrique. Posesión, compromiso e identidad. Y en el diario Le dicen España es una furia a streamear. ¿Eh? ...directamente dedicado a Luis Enrique... ...España pisa fuerte... ...en su debut, dicen los compañeros del periódico argentino... ...y los diarios de Costa Rica... ...lógicamente pues eh, fastidiados con la gran derrota... Que, ...que tuvo su selección... ...la nación dice la peor paliza de la historia... ...un equipo sin alma, España se dio un paseo... ...y en el diario extra, ridículo internacional... ...España humilla a la sed.
8: ...bueno pues todo eso se dice en la prensa... ...pero para que nuestros oyentes eh, se den cuenta... ...de que no solo es la prensa la que habla muy bien de España... Ayer al acabar el partido entre Bélgica y Canadá, fue el propio Courtois, portero del Real Madrid, el que hablaba así de la selección.
9: No, no era nuestro mejor partido, yo creo que viendo cómo ha jugado España, yo creo que es un poco la línea que, que mide un poco cómo que hay que jugar para, para llegar lejos. Eh, y nosotros tenemos que mejorar mucho en posesión, pero bueno, si mantienes la portería a cero siempre es importante para empezar el torneo y empezando a ganar.
8: Bélgica ganó 1-0 a Canadá, mantuvo la portería a cero porque Courtois para un penalti, pero España marca la línea de cómo se debe jugar para ganar este Mundial. No
0: es fácil jugar como jugó ayer España, ni para la propia España. ¿eh? Claro, claro, pero bueno, ahí está, ¿no? la posesión, sí, sí, tocando,
8: sí. y eso es lo que quiere Courtois, que lógicamente mira con buenos ojos al fútbol español, pero ah, sabe lo bien que lo hizo la selección. Apu
0: un apunte de Courtois, eh, simplemente sí. certificar que es el mejor portero del mundo en la actualidad de largo. Luego hablamos con Alejandro
8: Romero que estuvo con Courtois y nos cuenta también cómo vio hasta Bélgica, eh, veterana ya pero con muy buenos jugadores, pero en cuanto a fútbol ayer flojita, flojita. Bueno, hemos visto una buena ocasión para Camerún, Mario.
7: Sí, con eh, una doble acción en balón largo, donde, bueno, ahora Suiza lo intentaba desde lejos, se fue directamente fuera, el eh, tiro lejano del capitán Gran y saca el tiro del Arsenal, pero antes, ocasión clarísima, balón largo a toco Cambi, el eh, balón que intentó tirar con poco ángulo, rechazo de Sommer, y prácticamente con todo a favor dentro del área, que chupó Motin, que no fue capaz, la tiró arriba, no fue capaz de encontrar portería, está bien Camerún estos primeros 12 minutos de juego, con balones largos, muy valiente, intentando jugar la pelota, Suiza más organizada, ha tenido la primera Camerún, la primera clarísima, de momento 0-0 Suiza Camerún.
8: 0-0 en los primeros 12 minutos de partido, bueno nos vamos hasta la universidad, nos vamos a la uni, ¿eh? pues nos venga. ponemos la mochila vamos, y nos vamos, vamos a pues la University, eh, donde ha entrenado a la selección española de fútbol esta mañana y donde acaba de finalizar la rueda de prensa de, de Marco Asensio. Lo primero hay que preguntarle a Alfredo Martínez eh, por cómo están los internacionales y qué caras se han visto en ese entrenamiento. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos. A las eh, a la 1 y 13 minutos aquí en, en Doha, en Qatar. Os, os podéis imaginar, ¿no? las sonrisas, la alegría, Es que se escuchaban los aplausos cuando nos han echado Son 15 minutos abiertos cuando nos han echado En la parte lateral de la, de la carpa donde nos atienden a los medios de comunicación Se escuchaban los aplausos de los rondos Y la felicidad desbordante que hay en el grupo Como todos bromeaban con Balde, con los debutantes Gaby hacía también sus bromas con los más veteranos Bueno, es la, la mejor terapia para, para comenzar un torneo Un magnífico resultado, una sensación extraordinaria porque lo comentábamos antes del comienzo, el síndrome del debut, esas nervios, esa angustia, hay más días que ninguno, porque ahora ya viene todo lanzado, son tres partidos, y sin embargo, arrancar tan bien, con tan buenas sensaciones, un partido tan perfecto, hoy han enterado todos, es que no ha faltado nadie, son 26 jugadores y todos han querido estar, que si Carvajal, que si Guillamón, todos los que han jugado, Morata, algunos hacían bicicleta, la mayoría en el pospartido hacen sesión de recuperación muy suave, Jugaron 16 futbolistas, además muchos de ellos eh, media hora porque el primer cambio fue triple a los 15 minutos de la segunda parte y buah, el ambiente es extraordinario. Hemos creado la envidia ahora mismo de todo el campeonato del mundo. ¿eh? Uh
8: -huh. Hoy han entrenado y mañana tienen el día de descanso, no? mañana es primer día libre. No sé si podrán sí. hacer muchas cosas por allí pero al menos no van a tener que saltar uh -huh. al césped.
10: Sí, eh, es la primera jornada que les va a dar de descanso, duermen aquí, eh, esta tarde me imagino que estarán también relajados en, en esta universidad, como tú decías, zona residencia, más que otra cosa, y mañana por la mañana tienen libre, en principio hasta la hora de la cena, tienen que llegar, la cena son normalmente a las nueve de la noche, y tendrían todo el día libre. Se puede ir al Zoco, se puede ir a comer en algunos restaurantes, hay algunos restaurantes muy buenos aquí, y hay que destacar que evidentemente eh, la mayoría tienen familia aquí me decían, y hombre, Nico Willers tiene aquí a la novia, creo que van a venir sus padres, Pedri tiene toda la familia, los demás jugadores también tienen prácticamente todos los familiares aquí para aprovechar este parón, porque eh, en estos viajes organizados o cuando se viene muchos de ellos ya fijan, dice oye, hay que ir al partido de Alemania, es domingo, el fin de semana, y casi todos tienen ya los familiares aquí preparados para, para estar con ellos en la jornada de mañana de desconexión y descompresión. ¿no?
8: Pues el partido el domingo a las 8 de la tarde, partidazo, ¿eh? oh. para disfrutar ese España-Alemania, además con la tranquilidad de esa primera victoria Y la necesidad alemana de ir al ataque Con lo cual nos puede venir muy bien Pues Alfredo, te dejamos porque tienes un día largo por delante Tienes partidos, tienes entrevistas Así que hay que guardar fuerza Sí, bueno, te...
10: sí. Vamos. Vamos a ver si al final el mister hace stream hoy, que es lo sí. que todo el mundo está esperando. Evidentemente, teniendo en cuenta que el seleccionador es la gran estrella. Eh, luego escucharéis a, a Marco Asensio, como habla también del papel del seleccionador en este grupo. Y me dicen que Xavi Hernández, el técnico del Fútbol Club Barcelona, aterrizará mañana. En la, en la capital catarí porque tiene además muy buenos amigos de su estancia aquí. Va a estar cinco días, también va a acudir a ese partido frente a Alemania. Por cierto, ayer vimos a Fernando Hierro y a Andrés Iniesta, que estaban presenciando el, el partido. Así que, muy buenas sensaciones en estos momentos en el grupo de la selección española. Y luego os voy contando más cosas en clave mundial de distintos puntos.
8: ¿eh? Gracias Alfredo, hasta luego.
10: Hasta luego compañeros, que vaya bien.
8: Más ocasiones para Camerún, Mario, no consiguen marcar gol, aunque lo están Chupo teniendo Botín. claro, eh. Uh -huh.
7: Chupomotin ocasión clarísima, en el 16 de la primera parte, la tercera, si contamos las dos primeras, donde Cambi con toda favor, la tiró arriba, pero era Chupomotin que robó la cartera de Kanji, se fue el solo en profundidad dentro del área, se le hizo... De noche tardó mucho en tirar y con la izquierda al final tapó el guardameta del Borussia Mönchengladbach. Sommer está siendo muy peligroso Camerún con los tres de arriba, con toque cambio con Chupo -Motin. El del Bayern que lleva diez goles en los últimos nueve partidos con su equipo. Muy buena temporada para Chupo Motin y de momento mucho mejor Camerún, aunque perdonando la tuvo el delantero del Bayern, atrapó Sommer, sigue 0-0.
8: Paco, me recuerda esto al típico partido del equipo africano, que comienza bueno, muy bueno, bien, domina muy bien, sí. falla
0: ocasiones y luego termina perdiendo 1-0. A ver, va a haber que, que ver cómo aguantan físicamente, pero normalmente los equipos africanos, si se caracterizan por algo, es por, la, por el rendimiento físico, ¿no? Y está siendo mejor, está siendo mejor Camerún y sobre todo Chopo Motin, Chopo Motin que se le ha devuelto creo que era Toto de Cambi, porque Toto de Cambi en esa doble ocasión que ha tenido en una estaba solo, eh, ...y además en posición reglamentaria... ...Chopo Mottin, el delantero del Bayern... ...y en esta, justo lo contrario... ...y le ha dicho, como no me lo has dado tú... ...a esta no te la voy a dar yo... ...y le ha cargado bien al final el defensa... ...justo para molestarle y no poder anotar... ¿eh?
8: ...bueno, por 0-0, entre Suiza y Camerún... ...en el debut en este grupo... ...donde está Brasil... Eh, ...no, este es el grupo en el que están Portugal... ...Portugal y gana... ...y gana, sí, sí, eh, correcto, es, eso, eso es. es... ...estaba el otro, es el partido entre Brasil y Serbia... Eh, ...que es el partido que ha cerrado nada muy buen partido también... vamos a a ver cómo están los brasileños. Pues nada, la intención es eh, ir contando cosas de la selección española de fútbol y lo último en la selección es la rueda de prensa de Marco Asensio, que ha terminado nada hace escasamente 20 minutos, así que vamos a escuchar lo que ha dicho el jugador de la selección, el jugador del Real Madrid y uno de los goleadores en el día de ayer en, rotundo, en ese rotundo triunfo 7-0 frente a Costa Rica.
3: Hola, buenos días. Javier Estepa en directo para Marca.com. Lo primero enhorabuena por la victoria de ayer. Eh, quería preguntarte eh, cómo te encuentras dentro del sistema de Luis
11: Enrique porque te hemos visto eh, bueno, pues, muy suelto, muy desatado en el partido de ayer. Gracias.
12: Hola, buenas. Eh,
11: muchas gracias. Eh, bien, me encuentro, me encuentro muy bien. Eh, ayer salió un gran partido en general de, de todo el equipo. Yo personalmente... Contento por, eh, por el gol, por poder aportar eh, muchas cosas al, al equipo y como dices, pues eh, acomodándome a lo que me pide Luis Enrique. Estoy muy cómodo también con lo que me, con lo que me está transmitiendo, con la confianza que me está dando y, y en ese sentido eh, también estoy pues, muy feliz.
7: Adri. Marco, ¿qué tal? Buenos días. Adri Alves de la cadena SER. Ayer... Gaby fue elegido MVP del partido, se convirtió en el tercer jugador más joven de la historia en marcar en un mundial. ¿Qué te parece? ¿Te sorprende lo que está haciendo con 18 años, Gaby?
11: Eh, a veces sí que es sorprendente que con 18 años esté haciendo lo que, lo que está haciendo. Yo le veo cada día entrenando, tiene, tiene un gran nivel, tiene un gran desfarpajo y... Yo creo que para la gente de fuera puede sorprender, pero lo que estamos en el día a día eh, sabemos de lo que es capaz en y esperemos que, que nos dé muchísimo
6: más en el Mundial. Vamos pues en esa fila con Giraldo, Iván y Toribio.
5: Hola Marco, ¿qué tal? Javier Giraldo de Diario Sport. No sé si tienes la sensación de que para ti este Mundial puede ser un poco un punto de inflexión en tu carrera, que incluso te puede cambiar un poco el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que, que acabas el contrato final de esta temporada.
11: Bueno, un mundial siempre es importante para cualquier jugador, eh, no sé si puede ser un punto de inflexión, sí que es verdad que, que, que para mí es, es muy importante y, y así lo, lo voy a afrontar, eh, un mundial es cada, es cada cuatro años y no es porque acabe contrato, sino porque este mundial en especial lo estoy afrontando con, con muchísima ilusión por todo, lo que, por todo lo que he pasado y... Y por lo especial también que es este grupo.
0: ¿Qué tal Marco Martín de, de Oquidiario? Hablas de que este mundial es muy especial por todo lo que, lo que has pasado y, y cómo has llegado. Y te, te quería preguntar cómo estás ahora mismo, cómo, cómo está Marco Asensio cómo, a nivel mental, a nivel físico, a nivel, a nivel de todo y si te, y si te sientes que puedes marcar la diferencia de la selección española.
11: Bien, estoy, estoy muy bien, estoy preparado para, para, este, para este gran reto y, y entrenando duro, entrenando fuerte para que cuando tenga la oportunidad eh, aportar todo lo que tenga a la selección y, y como he dicho el objetivo es llegar lo más lejos posible en este, en este mundial y, y enfocarnos en eso.
6: ¿Qué tal Marco? Miguel Ángel Torri, en directo para Radio Marca. Estás acostumbrado a la montaña rusa de las críticas, a los elogios.
8: En Madrid se manda un partido y hay crisis, y cuando ganas un partido pues eh, te ponen en, en la cumbre. Un poco parecido a lo que va a pasar estos tres días. Eh,
6: venís de golear a Costa Rica 7-0, ayer eh, perdió Alemania contra Japón, el 6-0 de hace dos años de, de Sevilla. ¿Cómo se va a digerir, cómo se
8: difiere, sobre todo de cara a los más jóvenes, qué les dirías ante tanto elogio?
11: Pues, eh, pues que tanto en el elogio como en la crítica, yo creo que cada uno tiene, tiene que tener su propia sensación, su propia opinión, confiar en lo, que, en lo que estamos haciendo como grupo, en lo que estamos haciendo con la selección. Entonces, pues en la crítica que no nos debilite y seguir confiando y en el elogio pues que no haya un exceso de, de, de euforia, de relajación y, y de seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora.
8: Bueno, de eso se está hablando mucho, del elogio de, 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 de lo que puede suponer esto para la selección, que no se vengan arriba. Ayer decía Luis Enrique, el elogio debilita. Luego
0: decía Edu García en el Radio Estadio,
8: eso es una chorrada. que En se este lo crea. caso
0: estoy con Eduardo García, sí. yo nunca lo compartí con esa, este caso nada más. con esa famosa frase que siempre tanto utilizaba el, el gran José María García, el elogio debilita depende de cómo uno lo tome. Es decir... Eh, el elogio siempre está muy bien porque te hace crecer si no te relajas, con lo cual a mí me parece que efectivamente el elogio no debilita siempre y cuando estés en tu centro tu centro de gravedad exactamente de la vida no no te tienen por qué
8: venir arriba porque te digan que eres muy bueno claro. ni, ni tampoco un, un cuando te dicen que eres muy malo eh, que es lo que estamos comentando eso es, siempre eso. con esta esta selección pero bueno, siempre será mejor que te digan que lo estás haciendo bien sí. Que, que, sí, <risa> sí, sí, sí. que no te estén machacando claro, constantemente si te, si te ¿no? elogian es porque lo estás claro, haciendo bien así que es mejor
6: eso que no hacerlo mal y que nos peguen palos claro
8: bueno Mario, ¿qué tenemos ahí en ese Camerún y Suiza? ¿cómo van las cosas?
7: Sigue atacando Camerún, 24 de la primera parte, ahora el centro por izquierda, atajó, evitó el, el peligro Bidmer, el lateral derecho de Suiza, la posesión es de los europeos, pero de verdad que Camerún cada vez que roba el balón sale con velocidad y sale con mucho peligro, las ocasiones más claras las han tenido. Los cameruneses en el a Stadium, Suiza 0, Camerún cero
8: Nos quedamos con ese corner, de momento, bueno, por lo que vemos eh, a través de las imágenes, pues hay público, pero no está ni mucho menos lleno el estadio, falta bastante por llenar de este estadio. Quedamos con ese corner, Mario.
7: El corner que, bueno, parece que va a sacar ahí en corto cambi, están ahí los dos futbolistas, también en Beubo, el... Jugador de atacante del Brentford, el balón al centro del área, no remata a nadie, se va el peligro momentáneamente, a ver la segunda jugada, balón de nuevo al segundo, palo, despeja Suiza como puede, va a evitar el peligro la selección de Murat Yakin, cada vez que llega... Camerún al área, es peligroso aguantan los suizos, Suiza cero Camerún cero.
8: Otro Jaquín, otro que jugaba al fútbol cuando nosotros éramos más, más jovencitos, más pero bueno, ahora más ya seleccionado también, ¿eh? Cómo cambian las, las cosas, cómo cambian los mundiales. Bueno, así que ya seguimos escuchando a Marco Asensio, eh, pero también yo creo que es momento de hacer una reflexión sobre lo que vivimos ayer en ese 7-0 de España frente a Croacia y la reflexión la va a hacer Alberto Pereiro que además estaba en una situación privilegiada. privilegiada.
0: ¿Privilegiada?
8: ¿Eh? El trabajo que hizo previo a Rafa Hernández a este eh, mundial en la preparación. Bueno, pues otorgó a Pereiro la posición Pitch que se llama Pitch, sí, sí. Eh, pitch P I T C H. Sí, sí. Pitch. Eh. Además, el Pereiro está muy acostumbrado a eso del Pitch, pitch Stop pitch, ¿no? eh. de la Fórmula 1. <ríe> Entonces ahí estuvo Pereiro viendo esa exhibición a pie de campo. Eh. Hola Pereiro, Alberto, muy buenas.
13: Voy a volver a decir, eh, lo que se ha escuchado en, el, en los sonidos que habéis metido en la entrada con los goles de Alfredo, estoy flipando todo, todavía con lo que viví ayer a pie de campo, la primera parte sobre todo que es donde lo estuve cerca, no sé, increíble, ¿qué tal chicos? Muy buenas Porque además estás
8: acostumbrado a ver el, el sí. estadio, el fútbol desde arriba, desde muy arriba en muchas ocasiones, sí. con lo cual la, los ojos y la cabeza, lo mismo te costó algunos
13: minutos situarte, ¿no? Bueno, lo primero que me costó hablar de más, que ya al principio me di cuenta de decir, digo, estoy metiéndome baza en todo, digo, voy a me callo un poco que el que, que el que narras Alfredo. Estaba allí como onomatopeya, sí, o onomatopeya también, pero eh, no sé, una situación indescriptible. Eh, una, pues, como bien decía Paco antes, algo que no te esperas bajo ninguna circunstancia desde el minuto uno, eh, la cara, la expresión de los jugadores, cómo se oía el sonido del balón eh, al controlar, al pegarle, al. Al centrar eh, los movimientos, pues yo que sé, como en el gol de Jordi Alba, Marco Asensio, que ya lo veías venir, eh, jugadas conflictivas que desde arriba no eh, ves nunca ni por asomo si es mano o no mano hasta que te llegan eh, repeticiones y aquí, por ejemplo, en esa jugada eh, que se pedía penalti por eh, una posible mano de Costa Rica, tener tan claro que había sido en el muslo y sobre todo la, la exhibición y el y expedifén el que le dieron a los 11 jugadores de Costa Rica cuando se fueron al, al descanso por el mareo que llevaban encima. Es que, buah, no sé, eh, ya te digo, posiblemente uno de los mejores días de mi vida desde que eh, hago esta profesión, siempre en esta casa, y mira que tuve oportunidad de hacerlo en la Eurocopa de 2016 en Francia, que también hicimos dos tres partidos en, con ese pitch reporter, pero... Lo de ayer fue para quedármelo para toda la vida, una maravilla.
8: Eh, nosotros eh, seguimos la retransmisión en el Radio Estadio, veíamos las imágenes, es verdad que se veía mucha superioridad, que España iba mucho más rápido, me imagino que a pie de campo. Eh, las sensaciones todavía de, de mayor rapidez Contabas que podías escuchar prácticamente los golpes eh, Las caras también que tenían los jugadores cuando se abrazaban Porque los primeros goles llegaron en esa zona donde tú estabas eh, sí. eso, eso, como se decía antes en el anuncio, no tiene precio No, no, no es,
13: una, es una sensación pos, 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 posiblemente irrepetible Porque eh, tú cuando llegas a un Mundial como este Donde ves que Arabia Saudí le ha metido en mano a argentina eh, ha habido muchos empates europeos con, con selecciones asiáticas y, y africanas y que vienes con el freno de mano echado, por, 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 por lo que comentaba para con el programa el otro día. que eh, pues el nivel de ilusión tampoco era una barbaridad porque tenías muchas dudas con con, con la selección, no lo sé no sé te queda eh, que empiezas a ver el partido y dices, pero esto qué es Claro, yo <risa> mira, a, a,
0: al hilo de lo que decía, de lo que está comentando Pereiro, eh, el viernes y el sábado pulsábamos en, en el Radio Estadio noche con todos, que me encantaría
13: saber en qué, en qué número estás ahora, ¿eh? pero, el 1 al 10 este,
0: pues, pasé de, el viernes estaban 5, el sábado eh, bajaste al 4 y medio, no, estaban 5 y medio ahora mismo eh, Estoy en siete, Pereiro ¿Te parece bien? Oh, qué grande! Bien, ¿no? Ahora mismo Sí, bien. sí Exacto o sea, Ahora yo creo que Bueno, no todos Todos, todos Después de lo que vimos ayer pues tenemos que tener un plurito más de lo, que, de lo que teníamos al inicio del Mundial, porque es verdad que llegábamos con una serie de dudas las cosas como son.
6: Uh -huh. eh, Félix, eh,
0: Paco, hay Paco fuera de, del micrófono, yo creo que estaba más bajo, ¿eh? porque a mí en la relación sí. del otro día me, me sí. dijo que,
8: que,
10: ¿Estaba? Yo creo que
0: estaba en el 2. No, en el 2 no, pero
10: estaba en el 4,5. No, sí, aprobó,
0: aprobó por cumplir, ¿no? Cállate. Pues Cállate. sí, pero, pero no, pues esto... mira, te, te voy a
13: contar una anécdota sí. de, de ayer... Eh, eh, cuando salió Marco eh, Asensio por la zona mixta, sí. eh, pues le pegué un abrazo porque me alegro mucho por él porque lo está pasando muy mal y es una situación muy eh, pues comprometida el verano que ya hemos contado 150 veces y ahora parece que se va a solucionar todo y más si tiene partidos como el, como el de ayer, tanto si se quiere quedar en el Madrid como si quiere buscar un sitio va a tener mejores opciones y sigue jugando así, está claro. Y, y, luego cuando hablé con él por la noche, me dice, tío, me he descojonado porque cuando he marcado el gol te he visto levantarte como una bestia ahí <ríe> al lado del, al lado de la portería. y, y yo qué sé, pues esas cosas. Eh, Félix, que es un poco lo que me preguntas y lo que intento explicarle a la gente, pues no tiene precio ninguno. ¿no? O sea que un, un tío al que conoces hace diez años prácticamente de categorías inferiores marque uno de los goles más importantes de su vida y que tú estés a tres metros y que te vea cuando lo marca, ¿no?
8: Bueno, pues son experiencias, eh, por una parte la del futbolista, por otra la del periodista, que al final somos todos una, una familia a la que estamos disfrutando de este Mundial. Eh, otra ocasión para Camerún, Mario, no terminan de marcar golos africanos, ¿eh? Tocque
7: cambi el delantero del Lyon otra vez cerca del gol Sommer que después de parar el balón una buena jugada con Chupomotin y Sommer que dejó el balón ahí suelto menos mal que estaba Bidmer para sacar para despejar el balón pero la jugada ahora por derecha de nuevo Tocque Cambi cerca del gol de Camerún lo está pasando mal eso, Suiza 31 es de la Suiza primera es un
0: parte. drama, eh. Pero un drama... De momento sí, pero mira, el de, oh, ayer, el de, ayer de Japón, que pareció un drama y mira cómo terminó con un, con un puntazo. 0-0. Bueno, seguimos mezclando
8: la actualidad pura y dura, que es el partido de fútbol, ese 0-0 Suiza-Camerún, con lo que pasó ayer, que nos contaba Alberto Pereiro, y con lo que ha pasado esta mañana, porque seguimos escuchando a Marco Asensio en rueda de prensa, el futbolista de la selección, el número 10 de La Roja.
3: Quería
6: preguntarte,
0: decía Toririo, que es verdad que no solo tú, sino muchos futbolistas atravesáis por montañas rusas,
3: por malos y buenos momentos. Cuando tú has tenido que afrontar algún mal momento a nivel profesional,
0: eh, ¿a qué te agarras? Eh, no sé si a la familia, a los amigos, eh, no, sé, no sé cómo haces para intentar revertir la situación cuando vienen maldadas. Gracias.
11: Bueno, un poco es un mix de muchas cosas, el apoyarme en la familia, eh, yo también, aunque sea joven, llevo muchos años en el fútbol profesional, sé cómo, sé cómo funcionan las cosas y, y sobre todo intento aprender de, de cuando vienen maldadas, como dices, de, de aprender, de, de también ser, ser autocrítico, de analizar bien eh, la situación y, y sobre todo eh, me miro a mí mismo, intento que, que lo de fuera no me influya y y bueno, en ese sentido pues pues seguir el camino que, que yo me marco y cumplir mis, mis objetivos sin que lo de fuera me pueda, me pueda entorpecer, digamos.
6: Hola Marcos, lo de Liar Inglés de Quería que nos contaras un poco de ese proceso eh, de convertirte en,
7: en,
5: en 9 y qué es lo que te dice Luis Enrique. Cuando es la primera vez que te dice: mira, tengo esa idea de que, que juegues arriba como delantero centro. Y un poco, ¿qué te pide? Porque el otro día dijo, por ejemplo, que, que te pide que no te muevas tanto, que, que, se, que se concentre un poco la, la, la movilidad en ciertas zonas. Entonces, quería que, que nos contaras un poco el proceso y, y, y cómo, cómo vas adaptando a esto.
11: Desde el primer día, el, el míster eh, ya me dijo que podía jugar en, en varias posiciones. En cuanto a jugar de nueve sí que es verdad que, que es una posición eh, donde... Cada uno tiene que respetar su, su posicionamiento, su, su espacio, porque jugamos como, como equipo eh, de una manera en la que todos tenemos que estar muy coordinados, tanto ofensivamente como defensivamente, entonces lo que me pide es, es eso, eh, estar coordinado con, sobre todo con los, con los interiores y con los extremos, para que cada uno ocupe su posición y, y podamos jugar de una manera en la que cada uno ocupe su espacio.
14: Hola
7: Marco, Javier Cáceres del Diario Alemán, su Zeitung. Alemania llega herida, deprimida, eh, sorprendida por la derrota de ayer. ¿Cómo agentáis este partido? ¿Qué imagen tienes tú del fútbol alemán? ¿Con qué imagen de Alemania te criaste cuando,
1: cuando niño?
11: Alemania es una selección eh, potente con, con grandísimos eh, jugadores. Sabemos que tenemos un partido muy complicado porque es una selección que juega muy bien al fútbol. Así que lo afrontaremos eh, con la máxima eh, seriedad. Tenemos mucha, sabemos que es una selección que nos va a poner eh, en muchos apuros, que es un partido muy exigente y, y bueno, nosotros a jugar nuestro partido, a intentar ganar y, y a intentar sumar otros tres puntos.
8: Bueno, pues ahí está, Marco Asensio hablando de Alemania, hablando aquí en el estudio con Esther Rodríguez, que está en la producción, también con Jorge Zamorano, que está en los mandos técnicos de este espacio especial aquí en la página web de Onda Cero y en la aplicación de Onda Cero, siguiendo toda la información de este Mundial de Qatar. Y hablando de Alemania, pues tenemos dos opciones para hablar de la selección alemana. La primera de Oscar Conde, porque puede repasar todo lo que dice la prensa alemana después de ese fracaso rotundo ayer, esa derrota frente a Japón 2-1, que coloca a Alemania pues en una situación delicada, recordemos, nuestro próximo rival el domingo, Oscar.
6: Sí, la verdad es que son bastante duros en la prensa de Alemania con su selección. Fíjate, por ejemplo, el diario Bild directamente dice, eh, hablando de la selección española, claro, después de lo visto ayer, dice, ¿cómo vamos a detener a estos españoles? Ayuda Hansi, eh, preguntándole directamente al seleccionador Hansi Flick, porque no saben cómo parar a España después de lo de, lo de ayer. Respecto a la derrota de Alemania, dicen, la selección Nacional hizo el ridículo con una derrota ante Japón. La debacle recuerda al amargo torneo de 2018 donde Alemania quedó eliminada de la fase de grupos por primera vez. El partido ante la furia... ...es ya una final. En el Mercur eh, dicen que fue un partido que Flick jamás debió perder... ...pero defensivamente, como suele ser el caso, las cosas no salieron bien. En el Diebuild. Eh, hablan también de esos problemas defensivos del conjunto germano... ...la pasividad defensiva fue aterradora, pocas veces la presión sobre Alemania... ...en el inicio de un Mundial fue tan grande... El Frankfurter Rundschau, eh, desolador, falso comienzo en el Mundial. En defensa había un gran problema, bastaba un balón largo para que el rival anotara. Así que esperemos que el domingo esos balones eh, de España pues sirvan también para que eh, consiga marcar el equipo de Luis Enrique. En Express, Japón se aprovechó de las debilidades alemanas. Una vez más, el equipo cometió un falso comienzo en un torneo. La presión está de nuevo sobre nosotros. En el Belt, deshonra para Alemania. Estamos entre la espada y la pared. Y Focus, debacle inicial. Alemania pierde ante Japón. De Después de un drama de siete minutos, así como ves, casi todos, aparte de las críticas, destacan los problemas defensivos que tuvo, sobre todo ayer, la selección alemana ante Japón.
8: Bueno, estuvo en ese partido, en ese Alemania-Japón, Cubo que fusa cubo el futbolista de la real sociedad del que hablábamos ayer con Íñigo taberna y nos hablaba de lo bien que se había adaptado a la real sociedad y bueno pues la ilusión que le hacía el jugador japonés eh, formar parte de este combinado de, de su país y la oportunidad que le había dado la real para, para jugar este mundial bueno pues en la reflexión que hizo cubo ayer le salió muy muy español la reflexión sí, mucho, le salió mucho, sí. muy muy sí. española escuchamos a cubo al japonés de la real
12: Vimos que no, no estábamos encajando mucho en la presión y me quitó y sacó a Tommy y hicimos línea de 5, ¿no? Y era uno de estos planes, pero como íbamos perdiendo unos errores lo teníamos que adelantar antes.
6: Y nos salió de puta madre O como se diga
0: cualquiera diría que
6: japonés verdad Hombre lleva ya mucho tiempo aquí
13: Lo único feliz que le define como japonés es que habla a toda pastilla O sea es como si estábamos de partido Vale vale perfecto
0: es un crack hace, absoluto Muy bien, muy bien Y sus, los artículos, todo Todo, todo muy bien eh, eh, eh,
13: eh, Y encaja tú así un cambio claro. en un mundial, ¿eh? Oye, eh, que lo estoy sí. haciendo mal, ¿qué tal? Que no sé qué Me quitan, ponen a otro y mira puta madre pues Aunque para bien.
8: lecciones de castellano, Alejandro Romero no, no, eh, no, no, Alejandro, eso ya Tiene un léxico y tiene oh, una facilidad oye, de palabra eh, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas
14: Hola, Félix, no me ruborices, por favor, ¿Ah, que eh? hay unas patadas ya al diccionario descomunales. Bueno, patadas... Le, le, lo, lo hubiera rematado, lo, lo eh, Cubo lo hubiera rematado después de lo que ha dicho, diciendo, la hostia pues. Ya, ya si lo, si lo rematas, sí, si, sí, lo, sí. lo, lo deja redondo, lo deja cuadrado, lo deja en suerte ya. Bueno, estás eh,
8: tan, tan flipado como a Pereiro con lo de España, tú con lo de Japón, ¿no?
14: Eh, bueno, yo estoy un poco flipado por todo lo que está pasando en el Mundial, porque está siendo el Mundial la, la rebelión de momento, elecciones llamadas a menos. Que
13: lleva a los que, japoneses que, y los alguasaris del otro día, Félix, lleva dos ya, ¿eh? Sí,
14: sí. Entonces, entonces bueno, eh, debe ser que me toca a mí. De momento estoy dando la campanada por ahí, no sé. Bueno, eh, a mí, Alemania, la verdad es que lo estuvimos comentando en el partido, se encantó a todos en, en la primera parte, pero en la segunda se vio poco a poco cómo iba creciendo de la nada Japón. Y, y se lo terminó por creer ante una Alemania que, aún manejando el partido, aún siendo superior, aún jugando muy bien al fútbol, porque jugó muy bien al fútbol, eh, se le vieron rápidamente las debilidades defensivas y, y desnudaron esa debilidad defensiva a los japoneses con balones largos, con balones a la espalda de los centrales. Y bueno, eh, es, es, un, es un ejemplo claro, ¿no? El, el, el segundo gol, el roto que le hace a Sano a, a Sotelberg, que, que había cambiado de, de, la, de lateral derecho, había pasado a jugar por la izquierda con los tres centrales, le hace un roto. La línea de fondo, bueno, prácticamente sin llegar a la línea de fondo me, mete un balón extraordinario entre, entre el palo y Neuer y gana la acción a Sotterberg que le saca dos cuerpos Entonces, bueno, fue, fue un curso de, de, de velocidad, de rapidez y de astucia para, para ganar la acción a los alemanes eh, yo decía ayer alumnos aventajados y el enemigo en casa ¿no? porque Dohan y Asano del Friburgo y del Bokum son los dos jugadores japoneses que estando alineados en, 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 la, liga, en la Bundesliga pues terminaron por dar la puntilla a Alemania en el partido de ayer y ha abierto muchas dudas sobre Alemania especialmente en el tema defensivo porque luego a la hora de jugar al fútbol a mí me encantó, la verdad es que me encantó eh, estaba ahora discutiendo con, con, con Chip y ya sabes cómo es Chip para todas estas cosas, decía Alex y decía bueno es que Alemania ha jugado un partido, dice, es que esto sonó la flauta le sonó la flauta de casualidad a los japoneses y digo, bueno vamos a ver si sonó la flauta o no le sonó la flauta yo creo que eh, el partido de ayer es para tener mucha atención España eh, con, contra los japoneses y saber lo que nos jugamos con Alemania y las debilidades de Alemania que hay que tratar de explotarlas, evidentemente... Eh, ...del partido te puedo decir, pues nada... Pues ...por lo que todos vimos, eh, to cobró ventaja Alemania... ...con el gol de, de Gundogan de, de penalti... ...y después de manejar el partido... ...haber tenido serias oportunidades... ...incluso haber podido certificar antes de de del descanso... ...pues al final se le complicó... ...porque aquí nadie regala nada... ...y primero fue Arabia Saudí y ayer fue Japón.
8: Uh -huh. eh, como te escuchamos que vas en un vehículo... ...¿dónde vas ahora mismo, Romero? ¿Qué te toca...?
14: Pues voy, voy a, a, al, al IBC, al Centro Internacional de Prensa, al International Broadcasting Center, a, a escuchar las conferencias de prensa de lo que es la previa del partido de mañana que juega Holanda y, 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 y Ecuador. Y Ecuador. Entonces vamos a... Buen
0: partido, ¿eh? Buen partido, va, va a ser un partido eh, bonito, sí, sí va a ser sí, un partido sí. Bonito.
8: sí, sí, sí. sí, sí. Lo va correcto es decir Países Bajos, bajos ¿eh? ¿eh? No digamos Holanda que luego se... Ah, se supera, ¿eh? chefada, Países eh. Bajos. Holanda. Bueno, el
14: otro día he oído, una, una, he oído unas interpretaciones por ahí que, que me valen para decir cualquier cosa, porque ¿Sí? eh, dicen que la, la, sí, que la traducción literal de Holanda viene a ser lo mismo más o menos, que lo de Países Bajos era por, por su ubicación geográfica, por la denominación de origen, pero que vale todo, o sea, allí lo dan todo por válido, entonces bueno, pues yo como siempre he dicho Holanda, vamos, si tú quieres, feliz que llamemos Países Bajos, llamamos Países Bajos, no No, tengo no, no yo,
8: yo no tengo ningún inconveniente, para mí Holanda es Holanda. No, eh. no, decir...
14: no te lo digo, no, a mí a mí Holanda ha sido Holanda toda la vida, estamos en lo, eh, que con estas con estos ennovismos que al final nos volvemos todos locos, pero, pero que allí lo aceptan todo, yo creo, tanto Holanda como Países Bajos, o sea, la… la la, la Netherland de toda la vida.
0: Pregúntale Entonces, eso mañana a Van ganando, que me
14: interesa. Ahora, ahora, en un ratito. Ahora se lo pregunto de tu parte. Ahora, ahora. se lo pregunto de tu ah,
13: parte. Digo, me dice Paco que te pregunte. Ay, me dice ¿Qué Fran decimos? No, Holanda, no.
0: Países bajos. Dile Frankie, dile Frankie que así piensa que es Frankie de Jong. <risa> Un
8: abrazo, Romero. <risa> luego te escuchamos con otras cositas, con más información. Cuidado mucho.
13: Hasta luego, ah, hasta luego. Bueno. Félix, abrazos, el otro día ¿sí? lo, lo pregunté y ¿Sí? la realidad de la traducción de Netherlands al ¿Sí? castellano ¿Sí? es eh, Países Bajos por eh, Aruba, Curazao, City y Marten, que son las cuatro zonas es. eh, que tiene. O sea, Holanda es lo que hemos dicho toda la vida, pero la traducción de la Netherlands, como decía Alex ahora... ...es Países Bajos en, en Castellano... O sea, está, ...hemos adaptado bien ese, ese concepto... Bien, ...bien explicado, bien explicado... ...bueno, eh,
8: más cositas... Eh, ...cómo marcha ese Suiza Camerún... ...hemos visto un par de ocasiones ahora de los suizos Mario... ...o acercamientos...
7: De la primera parte, un cabezazo del Bedi, el, el defensa central del Monche Clampas, después de un córner de Vargas. Ahí en bolo ha intentado profundizar con balones largos, pero ha estado muy atento Castelletto el la defensa del Nantes. Ahí se jugó todo, pero Camerún que sigue profundizando, sobre todo por la banda derecha. Eh, Ricardo Rodríguez, el del Torino, que no está viendo una y está sufriendo muchísimo, ha tenido otra internada por esa parte. El... Conjunto africano y de esa, de esa internada salió otro, otro tiro de Chupomoti en otra ocasión que precisamente el Peri también bloqueó para evitar el peligro para Suiza. El guión sigue siendo prácticamente lo mismo. Suiza que intenta construir, Camerún que roba y sale con peligro y tiene las ocasiones. 43 de partido. Suiza 0, Camerún 0.
8: Bueno, pues tenemos este Suiza Camerún, del mismo grupo, eh, que antes nos liábamos un poquito, es el Brasil-Serbia. ¿eh? Es el sí, mismo sí. grupo que este partido Brasil entre Seguir. Suiza y Camerún. Ver, tantas cosas
0: es imposible que Ghana y, y Camerún estén este en, eh, en la misma. Realmente lugar. no te estaba escuchando ¿Qué? en ese momento, Felipe, pero... <risa> pero saliste del paso. No, <risa> sí, venga, pues para, para adelante.
13: Sí,
4: ¿por
8: porque
13: lo del... Sí, 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 bien que lo dijiste. ¿eh? Sí, 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 sí. Claro, <risa> pues a
0: mí me encanta. El...
8: Sí, <risa> sí, sí, sí. Es que hoy juega Ghana. Contra Portugal claro. ¿eh? Y sabes que nos gusta hacer una, una meredita A los equipos de primera división Y a nuestros redactores que están por toda España Pues pendientes de, de, de sus equipos Y de los jugadores de sus equipos Y en Gana juega Aidú, Que es defensa del Celta de Así que está por ahí Rubén Rey Le podemos saludar a Rubén Hola Rubén
1: Hola, feliz. ¿Qué tal,
8: compañeros? Buenos días a todos. Muy bien. Pendientes de, de tu Celta, pendiente de tu trabajo ahí en la emisora de, de Vigo ahora mismo, pero eh, ¿se mira de una manera distinta al partido de hoy? ¿Ese Brasil gana porque esté Aidú? al Celta que le interesa de ese partido?
1: Bueno, pues sí, sí que hay curiosidad por ver a Aidú en el Mundial. Es uno de los tres ...jugadores que tiene el Celta en la Copa del Mundo... ...el otro es Luca de la Torre con Estados Unidos... ...y Orbelín Pineda con México... ...pero sí que hay curiosidad porque Josep Haidú... ...os tengo que decir que... ...es un tipo que ha caído muy bien en vivo... ...desde desde que llegó... ...se ha convertido poco a poco y a pesar de sus errores... ...y de cierta inconsistencia... ...en uno de los futbolistas más, más queridos por la... ...afición... ...este año sí que está jugando a, a muy buen nivel es bueno ya lo conocéis no es un, un portento físico muy rápido muy fuerte luego ya con el balón en los pies en la salida y tal pues quizás tenga más dificultades pero es un tipo la verdad es que simpático querido y, y sí que vamos a ver el partido el partido de de gana, hombre, si lo pensamos desde el punto de vista más egoísta, pues a lo mejor para el Celta lo, lo, lo más apropiado sería que, que, que los tres volviesen cuanto antes no que les, los eliminasen a las primeras de cambio pero bueno, a, a mí me gustaría que le fuese bien a Juve en este Mundial, no sé si va a jugar porque creo que en principio suele ser eh, suplente con gana. de hecho no estaba ni siquiera claro que fuese a acudir a, al Mundial y a ver qué tal le va, ya sabéis que ha dicho varias veces que su sueño, no sé si ojalá lo pueda cumplir, no lo veo difícil, pero que su sueño es jugar en el Bayern de Múnich o sea que bueno, ya, ya veremos, a ver qué tal bueno. le va al bueno de Aydur. Pues
8: es una de las opciones y lo hace bien en el Mundial porque ese es otro de los <ríe> capítulos que siempre tiene que mirar un equipo como el Celta en un, en un Mundial jugadores que puedan salir y jugadores que puedan entrar y tenemos el mercado ahí muy cerquita. ¿El Celta está buscando algo, Rubén? ¿Crees que está buscando algo? Sí, que... sí, 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 sí.
1: Sí, sí, está buscando y está buscando bastante. De hecho, eh, Carvallal, el nuevo entrenador de la mano de, de Luis Campos, pues eh, Carvallal llegó prácticamente con la, con la lista de la compra. ¿eh? O sea, posiblemente estén buscando un central zurdo, seguro que están buscando un, un centrocampista más creativo, digamos, lo que echan de menos con la ausencia de Denis Suárez o de Bryce Méndez, y hasta no descartaría un delantero centro, porque entre los dos delanteros centros, Paciencia y Larsen, entre los dos, los dos juntos, suman un gol en 14 jornadas de liga. Así que tiene, tiene deberes el Celta para este mercado, sí, sí.
8: A trabajar, Rubén, ¿eh?
1: Gracias, ah, un siempre, saludo para todos Siempre os quedará Mariano Me parece <risa> que se <Sí>, va <risa> a Wolverhampton No estaría mal Bueno compañeros, que lo paséis luego. bien Buenos días, feliz programa el rey,
8: Deportes en Onda Cero y lo que se preste en Vigo okay. porque tiene que estar siempre atento a todo lo que tiene que hacer. Ha fallado una muy clara, dice Pereiro, ahora mismo Suiza, un remate clarísimo de cabeza, Mario de Manuel
7: Akanji, el defensa del Manchester City Otro corner por uh, balón parado Es la única manera que están teniendo los suizos De crear peligro, pero estaba solo Dentro del área, la tiró fuera por poco Ahora se salva Camerún Ha sido la más clara de Suiza en esta primera parte A la que la quedan menos de 30 segundos Se salvó Camerún Suiza 0 Camerún cero Qué pena lo, cierto, de, lo de los eh, estadios
13: eh, sí. ve. No, digo que de, de, Sabes que el Mundial vale para descubrir también como bien decías ahora tanto para los equipos vender o comprar como para eh, aficionados y periodistas descubrir jugadores que igual conoces más o menos y a mí me pareció una auténtica barbaridad el precio que pagaba el chelsea el verano pasado dejando un año en el leipzig que este central eh, croata guardiol y le vi contra el madrid y me alucinó en colores y le vi ayer y me pareció mejor todavía o sea, me parece, ahora que he visto a kanji me he acordado de guardiol ayer y no sé o sea no sé si habrá muchos mejores ahora mismo en el mercado Pero me pareció un central increíble ahora mismo Para, para hacer caja con él Y mira, 100 kilos, ya sé que es una barbaridad Pero bien pagados así te lo digo uh -huh.
8: Bueno, últimos compases de esta primera parte Una falta a favor de Camerún, Mario Así que nos quedamos ahí con este la última ocasión Ya de la primera, de la primera mitad
7: Sí, apenas segundos en este partido Del grupo de Brasil En el Ajanub Stadium Están ahí Preparándose para la falta, esto es pues cambia el que la va a colgar con la pierna derecha, balón cerradito directamente para Sommer. Muy cerrada, no hubo opción ninguna de rematar Y con esto se acaba horror, la primera sí. parte Suiza 0, Camerún 0 Las mejores ocasiones fueron para los
1: africanos
8: Bueno, pues eh, una primera parte con, con poquitas cosas eh, Llama mucho la atención
0: lo de los dos minutos Porque ¿Sí? eh, parece ya está poco, Paco Sí, no, bueno, pues es verdad que ha habido muy pocas muy pocas interrupciones No ha habido que atender a ningún a ningún jugador Pero sí, con la dinámica de este de este Mundial Que menos que, que tres o 10, ¿no? Ahí sí, <risa> No, a a a ayer con España, claro, claro. imagínate cómo estaba el partido. ¿Quidieron 8? 8 minutos, o sea que. Sí, ver... No, 5 cinco y 5. Cinco. No. No, ¿sí? no, no, fueron 5 y 5. No, España 5 y 5 ayer. 5 y 5 nada más.
13: ¿Eh? Sí, pues sí, 5 y 5, 5 y 5 Vale, ¿Eh? no, no, no 8, 8 serio. Sí, sí No, pues ayer, España sí, 95, 95, 95 Bueno, 95 no, 50 y 50 Lo no mismo no nos parecieron pocos también A mí no me parecieron poquísimos <risa> Porque
8: esperaba otro más Bueno, pues 0-0 entre Suiza y Camerún La verdad es que Viendo el, el balón parado que tienen los cameruneses Van a llegar muy... muy bueno, se van a quedar muy, muy pegados a este Mundial Porque han tenido tres ocasiones y han hecho tres jugadas De, de, de chavalines, de sí, infantiles Pero ¿no? bueno, uh -huh. A ver, más cositas de este de este Mundial. Enseguida estamos con Mireille Arroz para que nos cuente eh, cómo vio ayer a los aficionados españoles a la salida de esa victoria eh, frente a Costa Rica por siete goles a cero. Eh, os quiero contar alguna alguna historia que están eh, publicando también nuestros compañeros en los en los medios, fundamentalmente en los medios escritos, y que tienen que ver con la situación de los aficionados eh, de la selección española y del resto de selecciones que están eh, viajando a este Mundial en, en Doha. Aparte de que los viajes son muy caros, como todo el mundo sabe, algunos se ha buscado con, ...con varias escalas para intentar llegar y abaratar un poco el precio... ...a cambio de estar muchísimas horas en, en un avión o muchísimas horas de escala... ...en un aeropuerto, pero al menos lo han conseguido. Pero eh, ya había ayer en el diario El Mundo eh, que publicaban la caravana... ...la zona de las caravanas eh, que tienen en, en Doha. En principio... Cuando la FIFA ofrecía alojamientos en Doha, te ofrecían la posibilidad de pasar la noche en una caravana, en una caravana montada, en una zona en la que se hablaba de montar, sí. bueno, pues una serie de, de eh, palmeras, una serie de paseos, sí. una que zona po, digamos. el ecosistema, que, eso es bonita, ¿no? Una zona, bueno, que estaba dentro de una caravana, que, que sí, tal, sí. Pero, pero bueno, claro. eso a 200 230 euros la noche.
0: ¿La noche, pero por persona
8: la o no, por sino familia? Por persona, por persona. O sea, ¿que compartes caravana? en, una, en una, no, no, caravana. no, no, no. Eh, digamos que es una especie de, de caravanas individuales, eh, poco contenedores. O sea, sí, decir, son también. de una persona. Eh, eso, pues, es una
0: caravana iglú, eh, podríamos decir. Sí, caravanita. Eh, caravanita. Eh, caravanita.
8: Eh, <risa> tiene su baño, tiene su aire acondicionado, tiene su cama, pero no tiene nada más. No tiene nevera, no tiene absolutamente Me nada. Con lo una, cual es simplemente barbaridad. para estar ahí un, un, un ratito. Cuando han llegado allí se han encontrado que aquello sí está la, la caravana, que incluso algunas la van montando según va llegando. Es decir, eh, oiga, que. Tiene una caravana. tienen mi, mi reserva esa No <risa> se preocupe, que enseguida se la montamos. Sí, uh, sí. La que llegan allí, <risa> la, la colocan y aquí tiene usted su, su caravana. Eh, pero se han encontrado que la zona no tiene nada que ver con lo que la habían pintado. Están en un descampado, no está faltado, está lleno de guijarros, está todo lleno, bueno, pues de, de, de un descampado De las afueras de, de una ciudad. Un flojito cantar ahí. ¿eh? Eh, sí, entonces, ¿y la FIFA? No, no, claro, que, bueno. que te ha vendido una cosa que, 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 no, sí, sí, que, sí. que no es la real Bueno, eh, pues hoy el diario El País ha eh, Ahonda un poquito más en ese asunto Y ya entrevista a algunos de los españoles Que están en esa zona Gente de Oviedo, gente de Logroño Gente de, de Zaragoza Y me llama mucho la atención de un policía municipal de Zaragoza Que cuenta su historia Que viaja donde juega la selección Él va siempre donde juega la selección Un grupillo que tienen uh -huh. Entre ellos, por ejemplo, han ido a Isla Feroe a, a ver a la, a la selección y que se ha encontrado allí pues eh, esa, esa situación que el precio es muy elevado para lo que luego te están ofreciendo porque tienes que salir de allí y decir, oiga, eh, ¿y ahora dónde podemos ir a comer? No, pues tiene que ir este, usted pues, pues eh, claro. donde pueda sí, y, yo... y
13: aparte, Félix, por lo que he leído en el artículo, están lejísimos Sí,
8: sí, lejísimos absolutamente de todo, exactamente Claro, claro, casi en el desierto Y este es tan fan del fútbol, este policía municipal de Zaragoza que ha llamado a su hijo Diego Armando Diego Armando, eh, hombre, es, pues, pues, es, es un Sí, es
0: un
13: de, hay, o sea, hay un homenaje a Maradona aquí con ¿sí? eh, mitos de Argentina del 78 por ejemplo
0: Pereiro a su primer hijo le pondrá Kobe eh, eso lo tengo yo seguro
13: si es chico si
0: es chico correcto. si es chico bueno. correcto
13: chica le puedo llamar no sé. María, por ejemplo <ríe> Ant 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 Antonia, <ríe> Ant Antonia <ríe> Hablando de
8: chicas, hablando de chicas Y hablando de personal femenino de, de Onda Acero, Mire ella, me gusta muy, mucho muy bonito, el nombre de Mireia Mireya Roch, ¿qué tal? Muy buenas
2: <ríe> Hola chicos, ¿cómo estáis? Oye, que ahora se lleva mucho eso del nombre unisex Así que Pereiro, no vas a tener ningún problema ¿eh? ¿Nombre unisex? ¿Qué es,
8: ¿Qué es eso
12: del
2: nombre claro. unisex? Que, se, que se lleva tanto para, para... Pues que la llame, que la llame Kobe, que mujeres. sea chica
0: Eso es bueno,
2: No claro. sé, por ejemplo, Río, para mujer y para hombre Ah, se muy lleva. bien,
0: río, exactamente río. Sí, río. Sí, 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 sí Pero claro. eso, eso es de la Casa de Papel,
6: ya eh, <risa>
8: Bueno, el Río, si no me equivoco, luego Venegas no nos podrá decir Pero Ibai es Río, ¿no? Ibai en, sí. en Vasco es Río, ¿verdad? Eso, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, bueno, tal y como listo. está ahora mismo la, la sociedad, vale cualquier cosa. O sea que puedes hacer lo que quieras que, que te van a... o te, o te llaman... O te te llaman, lo autorizan. Sí, sí, te lo pueden autorizar o te pueden, o te no. pueden condenar a la cárcel <risa> Bueno, bueno Mirella está en el descanso del partido de Camerún y Suiza,
8: está en el escenario de, del partido, pero la llamada es para hablar de lo que vivió ayer en la entrada y en la salida de los aficionados españoles en ese partido frente a la selección de Costa Rica. Me llamó mucho la atención, Mirella eh, cuando hablaste... Con, con uno de los eh, eh, aficionados de la selección Residente en Qatar Y que te contaba sí. que para ellos Las entradas están súper baratas
2: baratísimas, Félix, y además es que tenían un montón de tiempo eh, de anticipación para hacerlo, para comprar todas las entradas que quisieran, no solo las de la selección española. Me comentaba, por cierto, que ya se ha reservado su entradita para el partido de Portugal-Uruguay, que es uno de los más esperados en esta fase de grupos. Eh, y eso, precisamente lo que comentabas, eh, entre 10 y 12 euros les ha costado cada entrada. Así que bueno, por ser residentes ¿eh? aquí de Qatar.
8: Me imagino que ser residentes y los que sean cataríes también les saldrá muy barato. Sí. Es decir que eso justifica un poquito... Un poquito, nada más, ¿eh? Eso de que, bueno, me compro una entrada para un partido y si me estoy aburriendo, pues, pues mira, si me voy tampoco pierdo tanto, ¿no?
2: Claro, claro. Él me comentaba que, efectivamente, pues junto con su grupo de amigos, que son eh, todos los extranjeros, bueno, los europeos que, que están viviendo aquí, han decidido comprar entre 10-12 entraditas, por aprovechando el precio, y, y lo que tú dices, después, si después no pueden ir, pues pierden 10 euros, tampoco, tampoco es nada, ¿no? A comparación de lo que nos suele costar al resto de gente, que sí nos trasladamos al lugar de los hechos, eh, los aficionados comunes, por decirlo de alguna forma.
8: Y a la salida, te escuchaba también en el radio estadio, la gente moderadamente optimista, tampoco sí. vimos una alegría enorme, pero sí que estaba la gente muy contenta, ¿no?
2: No, si, si este resultado lo llegan a conseguir eh, los argentinos, no, no me hubiese imaginado. Eh, la euforia de, de la gente ¿no? al salir del estadio. Es cierto que nosotros somos un poquito más cautelosos, eh, el próximo rival es Alemania, entonces sí, la gente estaba contenta, el partido fue un partidazo, España jugó espectacularmente bien, pero es cierto que bueno, eh, nos tenemos que medir ahora a Alemania, que además viene con el reto de, de ganarnos ¿no? Por después del resultado que consiguió en esa primera jornada.
8: Bueno, ¿qué tal el ambiente en ese Camerún-Suiza? Hemos visto colorido en la grada que siempre ponen los africanos, sí. pero no hay mucha gente, ¿no?
2: No hay mucha gente y es algo que Félix se está volviendo habitual aquí en este Mundial. ¿eh? Eh, para mí es el primero, el primer Mundial que vengo a cubrir. No sé cómo habrá sido, los chicos me podrán ayudar en, en ocasiones anteriores, pero no sé si es por el precio, por lo caro que puede ser y resultar este Mundial, pero en ningún campo he visto el lleno absoluto. ¿eh? Más allá de que sí es cierto que los datos oficiales que nos ofrecen lo, después de asistencia, Claro, después en asistencia sí que te dicen, ha estado completo, pero no, cuando estás aquí presente y estás dentro, sí ves muchas sillas vacías. Uh
8: -huh. Bueno, pues nada, te dejamos disfrutar de, del ambiente, no tanto del partido, que no está siendo muy allá, pero bueno, al menos <risa> ¿eh? tienes esa oportunidad de visitar a todos ver los sí. estadios.
2: Sí, a ver si rascamos algún gol, ¿no? Para Camerún o para Suiza, pero por lo menos que se anima un poquito.
8: Gracias, Mirella. <risa>
2: Un beso, chao, Hasta luego, hasta
8: chico. luego. Bueno, siguiendo siempre y, y lo, lo bueno de este Mundial, ¿no? Disfrutando
13: de, de la ¿Sabes a quién está buscando hoy, Félix? ¿A quién? A Manolo del Bombo, que le ha pagado Qatar el viaje. No se lo ha pagado la federación. Mira. Se lo ha tenido que pagar, tenido que pagar Qatar porque ha pagado el viaje a todos los aficionados más emblemáticos de todas las federaciones para que vengan aquí y estén con sus 32 equipos. Y ha tenido que ir la organización del Mundial de Doha y de Qatar a pagarle el vuelo y el viaje a Manuel del Bombo porque la federación es incapaz de hacerlo, no está mal, ¿eh?
8: Pues eso es un, un notición porque una de las cosas que comentaban los aficionados es que echaban de menos a Manuel del Bombo, que llevan un bombo también ellos, pero que no es lo mismo, que no es lo mismo, que no lo tocan igual de bien. Pues Así ir, que, y aquí va eh, a estar. Pues sí, nada, sí. enhorabuena a Manuel del Bombo, que finalmente sí podrá estar en el Mundial de Qatar aunque sea Qatar la, el que haya invitado a nuestro aficionado más emblemático, el más conocido, después de tantos mundiales. Eh, enseguida vamos a hacer una paradita, pero nos queda un poquito de escuchar lo que ha dicho Marco Asensio yo creo que es interesante lo que ha dicho este futbolista que ha sido uno de los últimos en subirse al carro de Luis Enrique pero que de momento he visto lo visto ayer, está tirando y mucho de ese carro. Volvemos Alfredo, Moñino y Sergio Gracias Pablo, Bu buenos días soy Joaquín Maroto de la eh, el partido contra Alemania eh, lo veo casi como una final porque ellos van a salir, eh, tienen la obligación de ganar y nosotros la de evitar a Japón jugarnos el pase con Japón te iba a preguntar por esto tú lo conoces bien porque en los Juegos Olímpicos de Tokio nos llevaron hasta la prórroga en un partido de semifinal pasamos a esa final por un gol tuyo precisamente me imagino que querrás evitar llegar en esta situación al tercer partido, es decir, a jugártelo todo ahí
11: sí, nosotros lo que queremos es ganar el próximo partido eh, contra Alemania, asegurarnos pasar a octavos de final y, y ese va a ser nuestro objetivo en cuanto a Japón. Sabemos que es una selección eh, muy ordenada, eh, ya lo vivimos como has dicho en, en los Juegos Olímpicos, muy disciplinada y, y es un equipo complicado que debatir. Buenas tardes, Alfredo Martínez, Onda Cero. Eh, ¿La
10: selección española ha sido la que ha tenido el arranque más brillante de todo el torneo? ¿Cuál crees que ha podido ser la clave? Que este es un equipo más bloque que el resto de las otras selecciones, en el que se es más solidario, que el liderazgo del seleccionador también os ha quitado presión y os ha dejado tranquilidad en el entorno.
11: Bueno, pueden ser eh, muchas cosas. Al final, lo que más nos caracteriza es que somos eh, un equipo, que vamos todos a, a una, eh, y que la verdad que, que jugamos muy bien al fútbol, estamos... Eh, en un buen momento tenemos las cosas muy claras, nos lo transmite eh, muy bien nuestro, nuestro entrenador y yo creo que esa, que esa es la clave.
8: Bueno, la clave que dice Marco Asensio La figura de Luis Enrique clave en esta selección Son las 12 de la mañana, continuamos en el especial Onda Cero en la página web OndaCero.es, también en la aplicación Escuchando todo lo que rodea a La selección y todo lo que rodea a este mundial Estamos con el Suiza 0, Camerún 0 Que está en el descanso, partido que no nos ha dicho Mucho, hemos visto un poquito mejor a Camerún Luego algo final de, de Suiza no, Camerún,
0: a mí sí me está gustando Camerún, eh, me está, o sea Podía ir por delante tranquilamente En el marcador, si hubiera afinado un poquito la puntería, ¿no?
8: Bueno, y vamos ahora a completar la información de la selección española. Eh, nos comentaba Pereiro también lo bien que vivió ayer ese partido en esa zona eh, de pitch Reporter, ahí a pie de, de campo, viendo las eh, habilidades de los jugadores de la selección y luego también tuvo la oportunidad Fernando Burgos de esas flash interviews, eh, que son las que pasan y que ayer pues estuvo bastante bien. Ojalá continúe así todo el Mundial, Se eso puso. será buena noticia. Se puso morado. ¿eh? Se puso morado ayer Fernando Burgos y está la prueba del tren, el tren del Radio Estadio, pero en este caso el tren de protagonistas.
3: Es imposible comenzar mejor un, un mundial, esto pone el listón, Ferran lo pone muy arriba, muy arriba.
6: Sí, el listón está alto, es verdad que es muy difícil empezar también, pero bueno, a partir de ahora ya estamos pensando en Alemania, que va a ser un rival muy complicado, que, que bueno, que, que viene de perder hoy, que, que sabemos que van a salir pues, más enchufados aún.
3: Si recuerdo el último partido contra Alemania, fue posiblemente uno de los y tus mejores partidos como profesional ¿Qué hiciste? Estrés, ¿no? Sí,
6: eh, bueno, eso fue ya hace mucho tiempo eh, Esto va a ser un partido muy diferente Es un mundial, eh, va a ser muy complicado Pero bueno, eh, me sirve con ganar, sacar los tres puntos Y que meta quien tenga que meter
3: Mejor tenerle aquí a Valde Hace siete pues días estaba, estabas en Madrid Preparando un amistoso contra Japón ¿Cómo cambia la vida, Alejandro?
9: Sí, la verdad que muy contento Acabo de cumplir un sueño Debutar con la
3: selección absoluta y que sea en un mundial Pues la verdad que... Ha sido un sueño y como tú has dicho, hace una semana estaba con la Sub-21 y ahora de repente estoy aquí debutando con la Absoluta. Han pasado 20 años desde la última vez que un futbolista español debutó con la Absoluta en un Mundial. Te voy a decir quién es y le vas a saludar cuando llegues allí a la residencia. Albert Luque, hace, hace 20 años, pues mira, ya, ya lo sabes, estás haciendo historia, ¿esta camiseta para quién? Bueno, esta camiseta la voy a embarcar en casa y seguro se la darán mis padres, para tener recuerdo de toda la vida. Gracias Alejandro, mira, aparece por aquí el MVP del partido, Pablo Gavira Gavi. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas. Muy
6: buenas.
3: Eh, te voy a dar dos datos que te van a sorprender. Jugador español más joven en debutar en un Mundial, ha superado a Cés Y eres el tercer futbolista más joven en la historia de los Mundiales en marcar un gol. El primero más joven fue un, no sé si, Pelé. Bueno, pues tú eres el tercero.
6: Sí, muy feliz. Es un orgullo para mí estar ahí. Nunca me lo hubiera me imaginado, la verdad, pero nada, muy feliz por eso.
3: ¿Cómo puede ser posible que un chico de 18 años juegue con esta templanza, con este saber hacer, correr como corres? ¿Cuál es el secreto?
6: Bueno, siempre he jugado así, yo creo, y es algo que tengo que hacer siempre. ¿Por qué el 9? Es con el número que debuté y me gusta mucho, la verdad.
3: Pues que siga así, Gaby. Un niño se ha parado aquí, otro niño... Se paró antes, alucinante todo esto, sí, de sí, verdad, sí, no me lo creo.
8: Alucinante, alucinante. Lo escuchábamos en el Radio Estadio con Edu García, también alucinado, porque estaban pasando todos los protagonistas de la selección y todos jovencísimos ¿no? de esta selección eh, que terminó bueno con futbolistas, hasta cuatro futbolistas menores de 21 años ayer mm. en el combinado de Luis Enrique. Bueno, ahí estaba Burgos. Yo no sé si se le ha pasado ya ese eh, alucine que tenía, pero hoy sí, que no. hay que continuar. No, ¿Tú crees que no? Yo creo que todavía no se le
0: ha pasado. Bueno, no se nos ha pasado ninguno, o sea que tampoco creo yo no sé, no sé. que se le haya pasado a Burgos. A Ver, Fernando, ¿qué tal? Muy
3: buenas. Muy buenas a todos, no, no se me ha pasado. Primero lo, que vi, primero lo que vi en el campo, eso no se puede olvidar jamás. Llevamos 18 participaciones ¿no? en mundiales con esta y, y esto no lo había vivido ninguna generación. Eh, allí y aquí. Aquí y allí. Nadie había vivido un, un 7-0 a otra selección. Que Costa Rica no estuvo a la altura es culpa única y exclusivamente de la selección española. Y luego lo de lo de esa. No es zona vista, es el flash interview, es una cosa de locos. Es que no quiero echar la vista atrás, chicos, porque eh, es que cuando yo hice mi primer mundial, es que a lo mejor los padres de Gaby ni se, ni se conocían. ¿Paquito? Seguramente, no, no, sí, sí. sí. Claro, claro, fijo. Pa pa Paquito, pa ¿Paquito esto qué es, no? Entonces. Pero el Mundial,
8: Fernando, no, no pasa nada, así si puedes decir el, el mundial, ¿tú no, no, mundial. No, no,
3: no, 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 déjalo, déjalo, no. Eh, pero a ver, la sensación que tenemos todos es cómo es posible que estos niños, porque si los ves son unos niños, tengan este desparpajo, tengan esta templanza, tengan esta madurez, tengan esta serenidad para hacer lo que están haciendo, no ayer, sino Gaby desde hace un año, Valde desde hace tres meses, o sea, ayer sale este chico de 19 años recién cumplidos, Alejandro Valde. Y no iba con unas botas. Iba en una moto GP, tío. Es que... Y luego sale Nico Williams. Lo de Pedri ya lo sabemos desde hace dos años. Nico Williams sabe, sale y participa en los dos goles. O sea, cuatro chavales de menos de 20 años. No sé, vendrán maldadas algún día. Seguro que vendrán maldadas. Pero la ilusión que genera... mira He escuchado el monólogo de Alcina y no me lo creía. O sea, Alcina hablando de lo que supuso el 7-0 para todo un país. Yo, eh, Paquito, dije, ¿what? ¿Qué claro. es, ¿Qué es esto?
8: Ya se lo he dicho yo esta <risa> mañana, ha dicho, ya vengo yo a hablar de economía o vengo yo a hablar de alguna cosa, ¿no? Sí. Porque wow, estáis pues aquí se... hablando de fútbol todo? ¿Será que no tienes tema <risa> para hablar con Alcina?
3: <risa> claro. Eh, eh, entonces, eh, un, un tío con... con como Carlos Alsina, que, que, al que no le gusta mucho el fútbol, dicho sea de paso, pero bueno, no importa, que te, que te, de, que te haga tu monólogo el día después del 7-0 a Costa Rica con, con lo que supone eh, la selección española, eh, como diría nuestro antiguo rey, me llena de orgullo y satisfacción. <risa> <risa> me llena de orgullo y satisfacción, Paco. Bueno, sí, eh, a ver, yo creo que hay una sensación buenísima buenísima, porque ayer quien más, quien menos podía pensar, sí, vamos a ganar a Costa Rica de esta forma, bueno, pues a lo mejor les podemos meter un repaso en 30 minutos tal, de esta forma nadie, 90 minutos, nadie o sea, era imposible Capiti eh, disminuir a una selección que lo estaba haciendo francamente bien meterle 7 goles a un portero que ha sido tres veces consecutivas campeón de una Champions que jugaba su tercer mundial que cada vez que jugaba un mundial rendía como, como Los Ángeles pues lo hemos hecho todo todo esto lo han hecho en 90 minutos. Bueno, Paco, no, eh, Félix, fueron 5 minutos de añadido en la primera parte, 8 en la segunda, en 103 minutos, porque el partido, hay que poner ahora en contexto todo, no duran 90 minutos, duran más de 100 partidos casi todos. ¿no?
8: Ah, aguanta eh, un segundo,
3: Fernando, perdona,
8: eh, porque nos llega ya gol. el ambiente. Y hay gol, hay gol, sí, Mario. Gol
7: de Suiza, gol de Émbolo en el minuto 3. De la segunda parte, jugada de Sakiri, que ahora está en la MLS, que ahora está en Estados Unidos, pero que en la primera que ha tenido. ...estaba solo en banda derecha... ...ha sacado un centro fantástico... ...raso al punto de penalti... ...de primeras el 7 de Suiza... ...marca el gol para los europeos... ...había sido mejor Camerún en la primera parte... ...pero la primera que tiene Suiza... ...primer tiro a puerta... ...la mete para adentro... ...Suiza 1, Camerún 0... ...marcó en bolo.
8: ...como nos hemos enfrentado tantas veces a Suiza... ...Fernando conoce perfectamente a este
0: futbolista Paco... Sí. ...que ha pedido... Perdón Claro, no lo ha querido celebrar porque él es eh, nacido en Yaoundé en, en Camerún Y ha querido, mm. ha querido ser respetuoso con sus compatriotas Así que le honra también el reconocimiento de, del delantero suizo Bueno, pues ahí está, el primer gol de Suiza en este Mundial Lo
8: marca este delantero en Bolog Y que es un futbolista al que conocemos muy bien Porque España se ha enfrentado en varias ocasiones a la selección de Suiza hace, hace muy poquito tiempo 5-6, seis,
3: ¿no? Sí, sí Cinco o seis en la pasada Eurocopa, en la fase de clasificación, eh, también League. en la UEFA Nation League. Uh -huh. Pues yo creo que son cinco o seis veces ya contra los, los suizos de, de Soma, que diría Paquito. Bueno, Soma. ¿sabéis que Soma? Soma, eh, Sommer, para los amigos. El que le paró dos penaltis a Sergio Ramos en un partido de la Nation League. Habla... ...no sé si son cuatro o cinco idiomas... ...habla un perfectísimo castellano... ¿eh? Uh -huh. ...bueno pues ahí está, sí, sí.
8: ahí está Suiza... Eh, ...estáis esperando protagonista ¿no Fernando?
3: Estamos esperando protagonista... ...a esta hora de la tarde... ...aquí son las dos y nueve minutos... ...la selección ya lleva diez minutos... Eh, ...como me gusta decir a mí... ...ingiriendo sólido y líquido Paquito... <ríe> ...o sea comiendo, almorzando en la residencia... Esta tarde en principio no tienen actividad Mañana Luis Enrique, tras 11 días consecutivos de concentración Con, con dos viajes, tanto a Jordania como aquí a, a Qatar Les va a dar el día libre Y yo no descarto que ya por la tarde les dé también el día libre Hay muchos familiares aquí de los jugadores Hay muchísimos que ayer subieron justo detrás del banquillo de la selección española Se acercó por aquí también a ver el, el debut Raúl González Blanco eh, yo esto no me lo esperaba Pero sí, se acercó eh, No creo que venga el segundo partido Porque este fin de semana, Félix El Real Madrid-Castilla tiene partido, ¿verdad? Sí, sí, sí claro, eh, eso continúa, eso no para mm. Exacto Y luego también estuvo y bajó al vestuario Nuestro rey, su majestad, el rey Felipe VI Estuvo muy bien eh, el mensaje final, los gestos de alegría, y solo hubo dos futbolistas que le pudieron mirar a los ojos a su altura, que fueron Lapor, bueno, Unai Simón también, y, y Rodri Hernández, el resto, tú imagínate, Gaby, bueno, si Gaby, bueno, es que Gaby puede con cualquiera, ¿visteis el desplante con el, con el armario ropero empotrado, que es muy amigo de Alexis? Watson Waston, Waston Waston, así que
8: tú lo recalcabas Exacto. en la retransmisión así que no sale Waston Exacto, a todos claro. pero es al revés es Waston
3: es Waston y me dijo Alexis es Waston es amigo mío dije pues dile que no haga nada efectivamente hizo poco nada más que meterle un tantarantán a la por y desde la otra parte del campo vino el pequeñito apenas unos setenta y se encaró con él la imagen es es buenísima y este chico tiene unas esas Paquito. Oye,
0: quería consultarte y, y preguntar una cosita. Eh, yo creo que eh, lo de Rodri ayer como central fue espectacular, por lo menos ayer. Ayer es verdad que Costa sí. Rica no, no nos inquietó casi casi nada, pero yo lo vi muy bien ubicado. Eh, sí. No tiene mucha pinta de Que vaya a cambiar los dos centrales Porque creo que por lo menos ayer Hicieron una gran pareja eh, Lapori y,
3: y Rodri eh, El axioma en el mundo del fútbol Sabéis cuál es, sí. lo que funciona No se toca Pero a ver, yo Para mí si hay más de dos cambios Me parecería sorpresa Me parecería sorprendente No sé en qué programa fue Porque entro 20 veces al día Pero hace cuatro eh, no di una intuición, di una información que me contaban dos cosas una que, que Valde podía ser titular y que se estaba pensando Luis Enrique el de poner el a Rodrigo. no lo sé, bueno el lunes da igual eh, pues eh, en ese momento era eh, que Rodri podía acompañar a la por en el centro de la defensa cuando había jugado eh, un rato, la segunda parte, uh -huh. contra Portugal en Braga, eh, aquel día que ganamos sin extremis con el gol de Morata 0-1. Eh, y, y, y lo de Valde, que se demostró que el chaval venía con un ritmo espectacular. En los entrenamientos había alucinado Luis Enrique y ayer salió pues lo que salió, esos... 25 minutos y, y el tío era una, una moto, es así, es que era una moto y, y se demostró, yo creo que el plan salió perfecto, lo de Marco Asensio salió perfecto, también dijimos que Morata no iba a jugar porque los problemas físicos de las últimas dos semanas le dejaban en una condición física inferior a, a la de los tres de arriba que jugaron y los tres primeros goles fueron pues Dani Olmo... Marco Asensio y Ferran Torres de penalti. Luego marcó también el barcelonista el cuarto. Pero el plan salió mm. absolutamente perfecto.
8: Bueno pues a la, a la espera ¿no? Ayer decía Luis Enrique que, que, no hace, que, que no es de repetir alineación Eso puede ser un bueno, cambio puede ser, un, un cambio no, no repite cambio. esa alineación
0: yo, yo creo que ayer ayer todos nos quedamos ahí A ver No nos quedamos sorprendidos Porque todos hemos visto Cómo están todos los jugadores de la selección Pero yo creo que ayer el menos alegre de todos eh, Fernando creo Que debe ser Ansu Fati Porque ya llegó, ya llegó con el gancho eh, A última hora pero viendo cómo están de forma todos los de arriba, ayer no creo que sería el menos contento entre comillas.
3: A ver, es que yo creo que eh, hay gente que ha confundido un poco el tiro. Mm. De verdad que lo ha confundido. Sí, sí, yo sí, creo sí, que estoy ha, de acuerdo. Ansu, Ansu Fati hay que recuperarle, tiene que volver a ser ese futbolista diferencial que lo fue en su primer año hasta que se lesionó, pero Ansu Fati ahora mismo es el séptimo u octavo delantero. Sí, es claro. que por delante de él están todos los que jugaron ayer, todos, porque es así. Y él con, con Jeremy Pino, pues está un poco más. Eh, y con Sarabia, por ¿no? Porque,
0: que no, Sarabia tampoco es, ha llegado muy fino.
3: Exacto. No, no, no ha llegado muy fino, pero yo creo que a la hora de confiar a lo mejor sí. Luis Enrique confía más en Pablo Sarabia. Sí, que por lo que lo ha dado. Eran, sí. En Ansu Fati, sí. y que habrá partidos donde España tenga problemas y pueda salir Ansu Fati con ese ángel. Sí, lo de ayer no era, no era ese partido para Ansu Fati con el equipo como estaba y prefirió a, a Nico Williams. Y se lo dije hace mucho tiempo a Pablo Sarabia: es que no jugar con tu equipo de cara a un mundial es una rémora. Y a él. ¿Te acuerdas, Paquito, cuando sí, te lo dije hace Me acuerdo
0: perfectamente de, aquel, de aquella noche.
3: Dos meses y medio, sí. cuando decidió Pablo Sarabia a quedarse da, sí. en el. En el Paris Saint Germain, después de la cesión al Sporting Club de, de Portugal, pues mira, sí. le ha pasado que ha llegado, pues, eh, como ha llegado y, y el amistoso partido de entrenamiento con público en, en Jordania lo demostró. Mm. Pero estos cinco que salieron ayer, pues, seguramente sean los que jueguen casi todos los partidos. ¿Os acordáis la Eurocopa 2016 cuando Del Bosque repitió los cuatro 11? ¿Os acordáis que repitió los cuatro con Nolito de titular? Con,
13: con Nolito, eso es. Claro, sí,
3: sí. Sí, sí. sí. La República Checa, eh, jugamos contra Croacia también. Turquía. Eh, Turquía y luego el partido de octavos frente a Italia en San Denis donde nos pasaron efectivamente por, por encima. No creo que Luis Enrique lo repita, pero mira, yo si vislumbro cambios, si vislumbro alguno, uh -huh. es Carvajal por Azpilicueta, porque... ...porque bueno, la edad de, de Azpi... Eh, ...no le cambió Luis Enrique... ...Carvajal está bien, confía también mucho... Y ...en verdad que ...la banda derecha de Fernando
8: fue la más flojita quizá no Pilicueta sí. ...en ataque sí, sí en sí, ataque sí. Sí.
3: Sí. Okay. ...sí, a ver, estuvo a la altura de... ...o sea, mantuvo el nivel César... ...y luego subió sobre todo la segunda parte un par de veces... Eh, ...a mí me da la impresión de que los centrales no se tocan... ...el lateral izquierdo con el descanso que le dio a Jordi Alba... ...tampoco, medio campo los tres... ...los tres seguro... Y arriba a lo mejor entra Morata A lo mejor entra... Sí, puede entrar Morata eh... Pero Asensio, es que Asensio wow, es que es Está que es impresionante, es... Eh, la verdad también, también lo dijimos el otro día 10, eh, no sé qué programa Dijimos Asensio sí, sí, y 10 sí, más, más Porque, diez. porque, porque, porque estaba de, de, de lujo Evidentemente Y en esas estamos mañana libre El sábado Ruedas de prensa en el IBC otra vez ...y luego entrenamiento por la tarde... ...el oficial... ...y nada, al Albaid Stadium... Donde, ...donde da la vuelta al aire aquí en Doha... ...Paquito es el más alejado de... ...de todos y donde España... ...esperemos... ...le dé... Eh, ...la estocadita a los alemanes... ...hay que darle la estocadita definitiva... Y uno de los favoritos al carrer, Paco. Ay, Eso estaría... ¿Qué ganas tengo feliz. de ese partido? Bien? Oh, madre mía, <ríe> pues también. Yo, bueno, yo pues también nada. Tengo ganas.
8: te dejamos ahí trabajar, Fernando, que esta noche tendremos protagonista de, de lujo, como siempre, con la selección en el Radio Estadio de Noche con Aitor Gómez. ¿eh? Vamos a escuchar a ese central, central importante en la, en la selección. ¿Sabéis? Mira?
3: ¿sabéis? Sí, sí. Eh, lleva 35 partidos con, con la Roja, Rodríguez Hernández Cascante, el madrileño. ¿Sabéis cuántos goles ha metido? Uno. ¿Sabéis contra quién?
8: Contra Alemania. Sí, contra Bien. Alemania. Sí,
3: el 3-0 en la cartuja aquel día que Ferran hizo 3 y que ganamos sí. a los alemanes, sí. 6-0. ¿Qué no, jugador vendió no,
0: sí. el Atlético de Madrid? Sí. ¿Qué, sí. ¿Qué jugador? Regaló. el Atlético A ver si le vamos a hacer un favor a
8: Guardiola con el City. Otro no extraño. No Otro no Descubre en el central ahí. <ríe> Gracias Fernando Hombre, Un abrazo para todos <ríe> Hasta luego, hasta luego. Bueno, Y curiosidad también ¿eh? de, de los números ¿eh? Porque comentaba Alexis ayer, Mr. Chip sí, muchos, Al final del partido lo de los mil pases ¿eh? sí, ¿eh? Mil sí, pases, sí. mil pases, mil pases Pero pases con criterio ah, Nada que ver con lo que nos pasó en, en Rusia en el, en el Mundial de Rusia Que nos eliminó la selección local Además en ese partido donde se batió el récord de pases bien es cierto que hubo un tiempo extra Y luego también una circunstancia al menos curiosa que comentábamos al, al comienzo del, del espacio, España marcó ayer siete goles, sí. España para ser campeona del mundo en Sudáfrica marcó ocho con ocho goles, bastó para ser campeona del mundo. Hemos marcado siete en el primer partido, pero recuerdo, por si alguien no, no, no lo recuerde, ya que está jugando también Suiza, el primer partido de Sudáfrica en el año 2010. Dame
0: loco, pero yo creo que vamos a pasar se de pierde, los ocho. Se hombre.
8: pierde, pierde 1-0 contra Suiza, luego se gana 2-1 a Chile, luego se gana 2-0 a Honduras y luego ya pues 1-0, 1-0, 1-0 a, a Portugal, a Paraguay, a Alemania y a los Países Bajos, Holanda, eh, que fue esa gran final del Mundial de Sudáfrica África, así que bueno, es verdad que los mundiales cada uno lleva de una manera. Alemania marcó 7 también a... a Arabia, me parece que fue el partido y luego no fue campeona de Arabia Saudí, sí, sí, señor. Sí, señor ¿eh? Así que fíjate, <ríe> y a Brasil <risa> y también a Brasil, es verdad. ¿eh? famoso partido de semifinales entre Brasil y Alemania, 7-0 con la victoria de, de Alemania. Bueno, seguimos avanzando, seguimos contando cosas. ¿Cómo va a ser Suiza-Camerún? Mario, hemos visto una muy buena oportunidad,
0: ¿no?
7: De Chupomotin,
0: 60 de partido, efectivamente, Mario. Eh, Suiza 1, Camerún 0.
7: No sé si me estáis. Ahora, oyendo. Sí, ahora, ahora sí. sí, ahora sí. 60 de partido, decía, con el gol de Émbolo. Ha tenido una ocasión Chupomotin, que se ha ido de media defensa de Suiza, pero ya se quedó sin hueco y. ...muy muy escorado la salvó Soma... ...pero ha dado un paso hacia adelante Camerún... ...ahora con Suiza bien plantada... ...intentando salir a la contra... ...de momento necesita algo más... ...de Chupo Motti en el delantero del Bayern... ...la selección africana... ...que estaría hipotecándose muchísimo... ...el pase a la siguiente ronda... ...porque en este grupo está Brasil... ...y sería el último partido... ...Brasil-Camerún... ...61 de partido decíamos... ...Suiza 1-Camerún 0.
8: Pues aguantan los suizos... Eh, ...los envites de los cameruneses... ...y con la ventaja en el marcador... ...bueno... Eh como decíamos y como venimos contando durante todos estos días, los envidios especiales de Onda Acero, eh, dada la cercanía o relativa cercanía de las de, diferentes sedes y de, de los diferentes eh, lugares donde se produce información se están moviendo y antes escuchábamos a Alejandro Romero en el coche y ahora ya está en el centro internacional de prensa con esa rueda de prensa eh, previa al partido entre Ecuador-Países Bajos. ¿eh? Yo digo Países Bajos, así no se me olvida nunca, no va a ser que me, que me regañen. Tú, si quieres decir Holanda... A mí es que me gusta decir Holanda. Holanda. Venga, va, 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 si me regañan... Pues... Cada vez que digo Países Bajos me miedo miras así con no, cara como bueno. Puedes tener
0: razón, pero a mí es que me gusta más Holanda. Me Venga, recuerda vale. a Cruyff,
8: A Johan. A Johan Cruyff, sí, sí, por sí. supuesto, sí,
0: sí. Y a Nesken. Y a Nesken. También bueno, sí. tantísimos grandes futbolistas, ¿no? Van Basten. Van Basten, por ejemplo, Gullit, Gulit, sí, sí. oh, bueno, sí, 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 A Kuman. A verdad a Robin. Exactamente.
8: A Robin. A no me Robin. <risa> Romero, ¿dónde estás entonces? ¿Estás en la rueda de prensa ya?
14: Sí, sí, estoy en la rueda de prensa de Gustavo Alfaro, el técnico de, de Ecuador, que está hablando del partido. Ahora, ahora, os, ahora podéis escuchar.
5: La gran batalla de, esta, de, esta, de este partido que vamos a tener contra, contra Países
7: Bajos. Y ahí es donde, porque uno dice la mitad de la cancha y da la sensación de los volantes, no. Es de la manera en que nosotros... Eh, disponemos donde pretendemos dejar jugar al rival, hasta dónde pretendemos que llegue, saber las presiones que tiene, las cosas que hace, cómo las hace, y después interpretar. Yo me acuerdo que cuando fuimos a jugar con Brasil, el primer partido de eliminatoria, nosotros perdimos 2 a cero con un penal hacia el final, un partido que durante 65 minutos... Bueno. Personas...
14: Este es el, el testimonio uh -huh. eh, ya, ya estáis escuchando no sí que sí perfectamente el partido en, en, claro. en la mitad de la cancha me tengo que salir de la conferencia porque no puedo estar hablando lógicamente ahí dentro porque hay una máxima tensión escuchando al, al seleccionador a Gustavo Alfaro Lechuga que, que bueno es, es, un, es un ídolo allí en, en, en Ecuador y su sí, tiene buen discurso la eh. se le nota que tiene, buen, gua, gua, tiene, buen discurso. Tiene, un, tiene un verbo fácil tiene un verbo fácil eh, bueno, el, el Perseguidor de, de Utopías Imposibles, es el libro que, que, que firmó después de la clasificación de, de Ecuador. El otro día bueno, era el, el titular de la conferencia de prensa, ¿no? por, por lo que había conseguido llegar a Ecuador a, al Mundial. ...y abrir, eh, levantar el telón en, en, en la competición... ...y después de la victoria, pues ¿qué, quiero, qué quieres que te diga... ...ha pedido máximo respeto para todos los rivales... Eh, ...dice que cualquiera puede ganar a cualquiera... ...evidentemente después de los primeros resultados es eh, salta a la vista... ...y bueno, pues ahí está... Eh, ...conquistando a, a, a la prensa, a los plumillas, a, a todo el mundo... ...con una sonrisa y también, por supuesto, a, a sus jugadores. De Ener Valencia, que es la gran duda para el partido... ...ha dicho que si fuera por Ener Valencia jugaba Cojo... ...pero que bueno, que lo van, van a esperar a última, a última hora... ...pero que en principio parece que sí que podría jugar el partido... Ante, ante Holanda
8: Bueno, partido que nos podría dar ya El primer octavo finalista Porque recordemos que están igualados a todo Porque Países Bajos le ganó eh, 2-0 A Senegal Y Ecuador le ganó 2-0 a Qatar Me gusta ¿eh? la memoria que, que tiene ahí está, ahí está, ahí está, ahí Sí, a veces cuesta ¿eh? Ya, se, ya se yo, por eso, yo por eso intento no arriesgar <risa> <risa> Pero bueno, pendientes de ese eh, Países Bajos, Ecuador de, de mañana <risa> eh, La llamada también a, a Romero iba por Por lo de Bélgica de ayer, porque estuvo muy pendiente De lo que pasaba en ese partido Luego pudo charlar con los protagonistas, enseguida lo escuchamos Pero lo primero que hay que decir es que Tenía razón, tenía razón Venegas Y Canadá, sí. a mí me encantó Los primeros minutos de Canadá muy me bien, parecieron sí, Un, sí, sí, un sí. equipo uf, eh, a tener en cuenta Luego es verdad que se le nota algo de Inocentes de Un poquito de tracking de del bar sí, también, ¿también? Sí, 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 Bueno, sí. tuvieron un penalti a favor y lo paró Sí, 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 sí. sí ¿no? pero luego
14: hubo otra... Luego hubo, hubo más.
8: Hubo otra jugada. Romero, ¿tú estás con Paco?
14: Bueno, yo no, no quiero llegar a tanto. A mí me parece a mí me encantó Canadá, especialmente en la primera parte. Luego les faltó un poquito de, de fuelle al, al final del partido. Pero Canadá es un poco el, el romanticismo primerizo y, y vigoroso eh, de, de estos canadienses ante la practicidad de Bélgica. no A Bélgica le bastó con, con un balón largo... Eh, el de Alder Bader eh, largo, largo en profundidad desde la zona defensiva para Batshuayi, para la carrera de Batshuayi y, y este no perdonó en, en la acción en el uno contra uno. Eh, con eso, eh, Bélgica desmanteló todo, la, todo ese vigor, todo ese romanticismo de, de Canadá que siguió a pesar de todo, que, que no cejó en su empeño y que tuvo la oportunidad, como decís, de abrir el marcador con, con ese penalti. Que paró Courtois, que volvió a erigirse en, en El Salvador, en este caso de, de Bélgica, como ha sido Salvador en otras ocasiones de, de su club, o como ha sido Salvador también de, de, de su selección. Y ayer volvió a emerger su figura para parar a una Canadá que a mí me encantó en, en todos los puntos. Arriba tiene tres fieras: eh, eh, Jonathan Davy, Juliet y Buchanan, eh, que, que, que son tremendos. Luego en el medio campo, Atkinson y Eustaquio, los medios centros, y la verdad es que es un equipo que a mí particularmente me ha sorprendido gratamente en cuanto a su disposición y su, y su manera de jugar al fútbol, porque juega con, con una libertad de movimientos y con un sí. acierto fantástico. Le faltó pues el acierto definitivo en la portería. Creo que no se han estrenado todavía en un Mundial, o sea que verdad, eh, no todavía no, es verdad pues es, es, es un tema también a tener en cuenta, que es una maldición que parece que les persigue, aunque la última vez que estuve en el Mundial, me decía Alexis, creo que fue en el 86%. Que, que no habían nacido la mayoría o sea, pues, o sea que, que el, el único que creo, que creo había nacido era su entrenador que además ha sido seleccionador con, con el equipo femenino también o sea que eh, en un mundial o sea que es el, el segundo mundial en este caso con, con una selección masculina eh, bueno, perdona, pues Romero, enfrente.
8: aguanta un segundito porque hemos visto Dios, dos Dios. buenísimas ocasiones para suiza casi casi
7: para sentenciar el partido mario a punto el autogol de Anguisa en un córner, en un balón centrado al área pequeña, fue a despejar el balón que se fue fuera, pero es que antes Rubén Vargas, el centrocampista ofensivo con origen dominicano, tuvo todo. Una acción muy parecida a la del gol, Sakiri por derecha, pase atrás Raso y ahí Andreo Nana, el guardameta del Inter, que hizo un paradón, primera vez que se le ve en el partido, aparece... Para evitar el segundo de Suiza, a la contra están siendo peligrosos los suizos, 68 de partido, ahora muy cerca del gol Suiza, de momento vale el gol de Émbolo, Suiza 1, Camerún 0.
8: Hablando de porteros, podemos escuchar la conversación que mantenía Alejandro Romero con Courtois, ¿eh? con el portero del Real Madrid de la selección belga, protagonista ayer porque paró ese penalti que bueno, facilitó la victoria de Bélgica finalmente porque hubiese sido complicado ver a Bélgica por detrás en el marcador. Escuchamos a Courtois y luego abrimos un pequeño debate sobre esta Bélgica, no, ¿No? si ha cambiado y si ha tomado otro, otro camino para intentar conseguir algo que siempre se le ha esperado a Bélgica, un gran triunfo pero que no ha llegado.
4: Courtois
9: para España, enhorabuena, lo más importante es ganar. Sí, la verdad que sí, creo que aunque no hayamos jugado muy bien, eh, es importante ganar y solo puede, podemos mejorar. Y cuando las cosas pueden salir
4: mal, siempre está Courtois.
9: <risa> sí, la verdad que era importante, creo que hay parar ese penalti, porque si no nos queda un partido muy complicado. Y, y bueno, al final eh, es importante y es, es siempre divertido ir de una buena forma poder em empezar el Mundial así y también la portería cero. Así que espero que también podamos mejorar nuestro juego y, y bueno, pues crecer. Hombre, ellos han hecho una, una buena presión que nos sorprendió y que no tuvimos la claridad para jugar y pasar esa línea de presión. ...y yo creo que eso fue, fue lo malo de hoy... ...pero bueno, eh, lo importante son los tres puntos... Y, ...y seguir ganando.
8: Seguir ganando, lo que dice esta selección belga... ...que tiene tres puntos en la clasificación... Eh, ...mi pregunta es, eh, Romero, ya que habéis visto ayer a Bélgica... ...esta selección bélgica tan brillante... ...con jugadores de tanta calidad... ...no sé si ha estado finalmente por meter una marcha menos... ...asegurar la parte de atrás, dejarse de florituras... ir un poquito como comentábamos antes... ...con la selección española del Mundial de Sudáfrica... Eh, ...selección con muchísima calidad... ...pero 1-0, 1-0, 1-0... ...y e intentar hacer otro camino de, de ese brillante que luego le ha dejado fuera siempre.
14: Bueno, eh, yo creo que Bélgica va a lo práctico, te lo decía antes, ¿no? Y ayer fue práctica, muy práctica ante, ante Canadá. Eh, yo creo que Roberto Martínez tiene apuntalado el equipo atrás con los tres centrales... ...con Bertongen, con Den Docker y con Alder Beidel ...y luego por los laterales que prácticamente suman una línea de cinco... ...ayer a Carrasco le retrataron en, en el penalti por, por la mano... ...que además no, no negaba que había sido claro el penalti y evidente... Eh, ...entonces bueno, el, el equipo atrás da la sensación de una cierta... Una, una, ...una cierta no, una más que cierta seguridad... ...pero a partir del medio campo yo creo que se encuentran con un problema... ...y el problema se llama Eden Hazard... Eh, Hazard jugó ayer 61 minutos, su participación se ve que, que, que está, no digo que fuera de tiempo, pero sí fuera de forma, eh, está años luz de, del resto de ritmo de, 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 del equipo en cuanto a competición, en cuanto a, a velocidad y a ritmo, y el minuto Roberto Martínez le, le, le cambió. Y curiosamente cuando hizo ese cambio Roberto Martínez a la salida de Den Hazard fue cuando se, se liberó Kevin De Bruyne y a partir de ahí Kevin De Bruyne empezó a brillar. Coincidió también un poco con, con el bajón físico al final de, de Canadá, pero ahora mismo eh, Eden Hazard eh, da la sensación de que eh, tapa un poco la, manio la maniobrabilidad que pudiera tener Kevin De Bruyne, que es fundamental en el desarrollo ah, ofensivo el mejor, de, de Bélgica. Es el, es el mejor de
0: Bélgica con claro, por digo, claro, por eso
14: te digo pero, pero la, presen la presencia de Eden Hazard sí. le quita un espacio y una maniobrabilidad a, a Kevin De Bruyne que encontró en el momento en que salió del terreno de juego Eden Hazard. La última jugada de del partido, es una la última jugada de, de Hazard, antes de irse al, al vestuario en el 61, es una salida de la contra, que, que sale con todo el terreno por delante y con espacio suficiente, pero al final se tiene que parar y girar sobre sí mismo porque le tapa, le tapa claramente el, el zaguero, el lateral de, de, de Canadá, Johnson, y tiene que girarse y salir para atrás y devolver la pelota otra vez atrás, ¿Por porque no puede físicamente, o sea, no es una crítica al chaval, bastante hace que trata de estar aquí y que Roberto Martínez le da, le, le da todo el apoyo y toda la continuidad, incluso sus compañeros, porque ayer hablábamos con los jugadores belgas, hablábamos con Carrasco, hablábamos con, con Courtois y nos decían que... Que Sif, sí, que fenomenal, que Hazard es fundamental, que ojalá se recupere, que siga en esa línea, pero ayer en 60 minutos eh, pues, tuvo tres, tres toques, tres pinceladas, pero en un compromiso claro ni un manejo claro del equipo que es de lo que se trata al fin y al poste. Esa es mi opinión por lo visto ayer, eh, sí. libre, de cualquier, libre de cualquier atadura ni compromiso, vamos.
8: Por supuesto, como siempre. <risa> Romero, pues te dejamos ahí, pendientes de ese eh, Países Bajos, Ecuador, eh, y pendientes de lo que diga Luis Vangal, también el técnico, el más veterano, 71 años tiene ya Vangal, y sigue al frente de esta selección, eh, que bueno, está llamada también a ser casi casi obligada, primera de grupo, y luego ya a seguir un poquito más adelante. Así que ya nos cuentas, ¿vale?
14: Muy bien, un abrazo. cuidaros mucho. Ah, si queréis que siga en el debate, sigo. ¿eh? <ríe> sí, sí. Tenemos <ríe> más
8: debates abiertos. Tenemos que hablar ahora. No, sí, sí, tenemos que hablar de Uruguay,
0: ¿eh? porque debuta ahí. Tiene muy buena pinta en algunas partes. ¿Sí? No, sí, tengo alguna duda. Tengo alguna duda en defensa, pero bueno, al final, al final se caracterizan por, por defender muy bien, pero no veo, no veo en la mejor, en el mejor momento. De forma a Jiménez, al jugador del Atleti mm -hmm. y, y, y hace tiempo que no veo a Godín Entonces no sé si por ahí Lo vimos es un poquito Es un poquito lento, no lo sé pues Tengo seguida, muchas ganas de ver Uruguay Sobre todo en el plano ofensivo
8: Enseguida se lo pregunto a Miguel Venegas pero Lo que tengo clarísimo, bueno, ahí no tengo ninguna duda Es que los uruguayos Se toman muy a pecho este Mundial ah, sí. Y la afición uruguaya Se lo toma también con esos cánticos habituales También muy a pecho Tenemos que ganar, dicen los uruguayos que se quieren llevar la Copa del Mundo, que la ganaron en el año 30, eh, así que, y en bueno, el año 50. Eh, sí, yo el... no había nacido eh, ninguno de los dos. Error, error, error. Ninguno de los dos ni, ni, ni teníamos pensado, pero lo recordamos y ah, lo sabemos. Sí, y, ese, digamos, ese maracanazo con la victoria de la selección de, de Uruguay. Y la pregunta que yo le quería plantear a Miguel Venegas, nuestro especialista en fútbol internacional, es si está Uruguay, es verdad que está... En, ante su última oportunidad. O que es un Uruguay ya en decadencia Y que bueno, que llega con muy buenos futbolistas Fede Valverde, por ejemplo, en un gran momento de forma Pero hay otros que llegan ya en la recta final de su carrera Fíjate, hablabas tú exactamente Hablabas de Jiménez de Godín, de Luis Suárez Y de Edinson sí, Cavani, de Cavani.
5: Mm. Venegas, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas yo, yo diría que es un cambio de guardia están Hay algunos que están de salida y hay otros que están tirando la puerta abajo, ¿no? Como es el caso de Valverde y no solo de Valverde Porque está también Darwin Núñez Que no sé si va a ser titular Porque claro, esta gente se ha, se ha pasado 70 años exportando centrales y delanteros Entonces tiene tres, Cavani, Suárez y, y Darwin Núñez Que no van a jugar los tres, parece ser Pero bueno, yo creo que jugará eh, Darwin Núñez Sí es seguramente la última oportunidad, evidentemente De los Suárez, Cavani, eh, Godín Que ahora está jugando en Argentina Incluso... Eh, por ahí Martín Cáceres No sé si de Arrascaeta que, ¿El que portero sigue siendo no Muslera?
8: Mucho. ¿Sigue siendo Muslera el
5: portero? Ya no, ya no, no. Ya eh, no. Está, vale. Sigue estando Muslera Pero Ajá. ahora es Roquet el, el, el portero Un portero que está haciéndolo Bastante bien en la Liga Uruguaya En Nacional Que ha ganado la Liga con, con Suárez eh, Vamos eh, Sí, los que ya conocemos Van a estar ahí Porque Muslera está en el banquillo pero yo creo que es el momento de que den un paso al frente, pues eso, pues Valverde, Darwin Núñez, eh, es la última oportunidad también de, de Arrascaeta, que es un jugador que lo hace muy bien en el, en el fútbol sudamericano, ha ganado la Libertadores este año, tiene buen equipo, y tiene algunos jugadores que deberían dar un salto adelante, pero eh, los últimos resultados, o más bien la clasificación en general para el Mundial no ha sido buena, y esperando un centro del campo con, con jugadores ya de más calidad, como vecino, como Valverde, eh, como de la Cruz eh, No han jugado muy bien Al final la cabra ha tirado al monte y han vuelto a jugar ese sistema que decía Paco, ¿no? así muy Correoso atrás y, y buscando la calidad De los de arriba, así que yo tengo ganas de ver cómo Empieza en este Mundial, porque es verdad que eh, Uruguayos, igual que argentinos Muchos sudamericanos se transforman en, en el Mundial Pero no llegan en un enorme Estado de forma, han ganado Ganaron los últimos partidos del clasificatorio pero con muchas dudas sobre su juego,
8: ¿eh? Mm -hmm. Bueno, pues eh, veremos a ver lo que nos ofrece esta Uruguay. Ganas de ver ese
0: partido de las Me dos de la
13: tarde. con Irán hace nada, ¿no?
8: Eh, en, un sí, amistosos, eh,
5: bueno. en un amistoso. De sí, hecho, sí, de sí,
0: hecho sí, un es el único gol. El único gol que han cajado en los últimos siete partidos
5: internacionales de Uruguay. Sí, lo, lo último que han hecho ha sido eh, perder con Irán eh, y, y ganarle a Canadá 0-2. Pero bueno, es amistosos... Que yo no, no acabo de tomármelos muy en serio Es verdad que acabaron muy bien el clasificatorio ¿eh? Ganando en Chile, goleando a Venezuela eh, Ganando también a Perú Un partido muy duro a Acabaron mucho mejor de lo que habían empezado Porque cuando empezó, no sé si os acordáis A mitad del, del clasificatorio eh, Es que estábamos convencidos de que quedaba fuera Uruguay del Mundial no Y al final se quedó... Hola, hola, buenas tardes, saludos con... Hola, hola, buenas tardes, hola, hola, buenas tardes. <ríe> sigue, sigue y al final bien. lo arregló, sí. lo arregló bastante bien con resultados más que con juego Por ah. eso digo que hay más dudas sobre el juego que pensábamos que iba a ser un poquito más bonito, digamos Y, y no, al final lo han arreglado un, un poco, han, han vuelto a ser competitivos Pues siendo un equipo duro, muy bien compacto atrás y con calidad arriba El, el señalado en este Mundial, yo creo, para ellos es Darwin Núñez, la estrella, bueno, la estrella, el, el el millonario fichaje de Liverpool, que le está costando un poco adaptarse a Liverpool, pero que todos esperan que sea la gran estrella de Uruguay. Enseguida escuchamos a Alfredo Martínez, porque la siguiente comunicación
8: va a ser con él para hablar de, de un futbolista uruguayo. Veregas eh, Araujo,
5: ¿va a jugar? Araujo, se supone que sí. Yo, yo le, Todavía no ha salido la alineación, estará a punto. Pero yo lo he visto en los roster como titular, en el lateral derecho. Ni siquiera en el central, que puede estar un poco más... Así que, bueno, veremos, yo creo que es, la, es una duda, pero es duda si va a estar en el once o no Que esté para jugar, está para jugar uh -huh. Y eso
8: me imagino que en Barcelona será pues, asunto de conversación Porque Araujo no ha estado eh, en, en la última fase con el Barça Con todo el capítulo que ya hemos venido contando aquí en Onda Cero Sobre la recuperación, la operación Alfredo, ¿qué se dice en Barcelona de esa posible titularidad de Araujo Que esté comienzo, en el comienzo del Mundial?
10: Eh, buenas tardes, compañeros. Desde el, el estadio Education City ya hay confirmación de la selección argentina. No juega Araujo, eh. Ah, no Está juega. Vale, vale, vale. En, eh, en, en defensa juega Cáceres con Godín, Jiménez y Olivera. El portero será Rochet. En el medio campo, Fede Valverde con Vecino, Matías Vecino y Betancourt. Pellistri, Luis Suárez y Núñez. Esa es la, delante la delantera y el uh -huh. equipo de la y selección la eh, de la República Entonces. Oriental del Uruguay. Uh -huh. Sí, Cabani de momento suplente. Eh, aquí vemos camisetas de periodistas uruguayos de Fede Valverde, pero no, 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 de momento no. Voy a preguntarle a un, a un colega uruguayo a ver qué impresión tienen ellos de la Fer Araujo y si creen que va a entrar más tarde o más temprano e incluso en el día de hoy. Perdona. Dos preguntas para España. ¿Cómo estáis viviendo vosotros el alboroto de Araujo y la presión del Barcelona?
9: Bueno, en realidad eh, lo que se vive desde Uruguay es que viene trabajando diferenciado del grupo y sabemos, estamos al tanto de que el Barcelona se puso en comunicación con Uruguay eh, para estar siguiendo día a día el, el momento físico de Araujo eh, sabemos también que ayer Alonso lo expresó en conferencia de prensa Dijo que no estaba preparado para jugar al menos los dos primeros partidos eso Los decir, dos primeros Eso quiere decir que eh, lo esperan hasta el 2 de diciembre Y todo va a depender de lo del ok eh, del cuerpo médico De la selección y también del Barcelona
10: Perfecto, Federico Reboledo de la Radio del, Radio del Sol en Uruguay Nos aclara que Alonso de momento sabe que las dos primeras jornadas no puede contar con él y eso es un, un dato importante para tener en cuenta de cara al, al futuro. Aquí hay hombres importantes, exjugadores de fútbol. Es el loco Abreu que está aquí, vamos a escucharle. Espectacular. ¿Te gustó España, Sebastián? Sí. Bien,
6: celeste, ¿Sí? bien, lo vemos bien, está muy bien, está muy bien. ¿Eh? Esperemos que, que así lo demuestre también en gancho. Gracias Sebastián. El, el, el loco
10: Abreu que está por aquí en esta, en esta zona de prensa y que, como todo el mundo, dice que les encantó España. Esto de los HQs portátiles es una maravilla, Félix, estamos sí, en sí. la
8: y te estamos escuchando perfectamente, bien, bien ahí a frente. Frente. Hay una movilidad.
10: Sí, sí, sí. Te da, te da una movilidad que, que no veas, ¿no? Así que mira, hemos podido charlar ¿Vale? con. Con el HQ, Alfredo, parece, con... parece
0: Pedri, ¿eh?
10: Oye, esas son palabras mayores, ¿eh? Bueno, bueno, movilidad. Yo soy más Gaby, ¿eh? Yo, yo, yo soy más Gaby. Sí, Pedri sí, es Purgo. Es más guerrillero, es verdad. Es
0: puro, puro puro es
6: verdad. Es bueno,
8: pues arreglado. El asunto Araujo, de momento sí. no está disponible. Eh, sí. Se había hablado de una posible titularidad. ¿Qué te dice el periodista Félix? Sí. Feliz. sí
10: confirmación tanto de los médicos de eh, Uruguay como del Barcelona. ¿eh? Sí, sí, sí.
8: Es que nos parecía a todos una barbaridad que estuviese para el comienzo de, del Mundial sí. y ahora ya, bueno, son dos partidos, se le espera, se le espera siempre que esté en condiciones incluso para ese día 2 de diciembre. Pero enseguida te pregunto también por más, más cositas, Alfredo, del Mundial. Quiero cerrar una, una comunicación con Venegas eh, porque, bueno, hay cierto revuelo en torno a varias elecciones europeas. Ya vimos ayer a Alemania, eh, que, que era la que más interés puso en lo del famoso brazalete, eh, luego la comunicación, esa manera de eh, posar los jugadores de la selección tapándose la boca de la selección alemana, eh, bueno pues una manera de protestar por el silencio impuesto en este asunto. Y ahora ya si incluso incluso Miguel se está hablando de, de abandonar la UEFA o en negociaciones, sí. la FIFA, perdón, para para dejar de pertenecer a la asociación, ¿no?
5: Sí, eh, ha salido una información en Inglaterra, eh, hablando además directamente, le citan directamente a Jasper Moller, que es el presidente del... ...de la Federación Danesa de Fútbol... ...que ha dicho que llevan ya un tiempo hablando de las selecciones nórdicas... ...y se pone el ejemplo de Inglaterra, Inglaterra Alemania y Dinamarca... ...pero hablan de, de la zona nórdica que están muy enfadados con la FIFA por este tema de los brazaletes, que además se sienten un poco engañados porque hasta última hora no les dijeron eh, que no podían usarlos, etcétera, etcétera, y todas las, digamos que todas las veces que se han puesto en contacto con ellos no han tenido un feedback eh, que consideran honesto y que se están planteando después del Mundial anunciar que dejan la FIFA. Las tres selecciones y otras más, aunque no cita cuáles, del ámbito nórdico europeo, pero estas tres, Dinamarca, Inglaterra y Alemania, estarían pensando en dejar la FIFA después del Mundial. Bueno, pues
8: eh, asunto que da para mucho y que tendrá largo recorrido. Vamos a ver qué tal le va a lo deportivo. para el Mundial 2026. <ríe> Qué tal les va en el recorrido, pero es verdad que de momento selecciones que están siendo salvo Inglaterra, que conseguido un gran resultado, pero ni Dinamarca ni Alemania en lo futbolístico han triunfado y ese momento, es verdad que Dinamarca ha sido de las más eh, beligerantes desde el comienzo del Mundial, incluso antes del Mundial, eh, pero bueno, de momento ahí queda la situación. Miguel, te escuchamos luego en el Radio Estadio a partir de las 5 eh, de la tarde, eh, con ese partido entre Portugal y Ghana, y también, recuerdo a todos los seguidores, aquí en cero.es, todos los oyentes, que tenemos un un Twitch también del radio estadio, porque está Venegas ahí al frente. Lo hace muy bien. qué okay, rico. Luego hay bien. un poquito, ¿no? ¿Vas a estar no, Pereiro? Ah, ¿Luego en el eh, Twitch eh, también? Sí sí, sí. Pues
5: sí, sí, hoy sí. Hay que sacar pecho con lo de
13: España. Yeah. Hay, hay que hay estar, estar ahí. ahí un ratito. Sí. Pues
5: hasta luego, Miguel. Pereiro nos enseña además Qatar, ¿eh? de noche, que está muy bien. Porque claro, es de noche allí enseguida.
13: Joder, Miguel, me, me, me <ríe> pones una fama, hijo, que parece no, que No, que no, no, que te lo digo en serio. es muy...
5: Que a, a las 4 de la tarde de España En, sí, sí. en Qatar claro, es de noche, de noche es ya. Fantástico. <risa> claro. Claro. Adiós claro. Miguel Hasta adiós,
8: luego Adiós adiós, adiós, adiós. Eh, ¿Cómo va ese Camerún-Suiza? ¿Alguna oportunidad? ¿Los cameruneses atacan o no? ¿Mario?
7: Menos de 7 minutos para el 90 Y Camerún que le está costando muchísimo Crear oportunidades A pesar de que ha habido cambios Y que ha entrado Abubacar El... Eh... ...el delantero centro que está en el puerto ahora está en Arabia Saudí... ...y ha hecho algún cambio más en el centro del campo Rigobertson... ...pero no encuentra la llave para crear oportunidades... ...están muy bien cerrados los de Murat Yakin... ...que de hecho en alguna salida han tenido más peligro... ...en alguna entrada por parte izquierda... ...con uh, el recién entrado el extremo Fabian Rieder del Young Boys... ...pero de momento bloqueado, aguanta bien Suiza... ...sabe que luego tiene que jugar contra Brasil... ...así que ganar hoy es clave... 85 de partido, marcó Émbolo, Suiza 1, Camerún 0.
8: Ahora hablamos también de ese Brasil y Serbia, pero ese partido de las 5 de la tarde es el que comentábamos anteriormente el partido entre Portugal y Ghana ahí, ahí hay ganas ganas sí, sí, sí. De, de, de ver a, Ahora, a Portugal. Da lo mismo como pongas el orden
0: pero siempre terminará ganando Portugal, sí. Portugal gana gana Portugal. Gana Portugal, o sea, que, sí, gana sí Portugal. en este caso
8: es Portugal gana y además Pereiro pues con todo ese revuelo que tienen alrededor de la selección portuguesa, no es el mejor ambiente pero Portugal tiene un equipazo, ¿eh?
13: Bueno, mira, eh, once inicial previsto para el día de hoy, solo hay una duda y es que veo que en algunos está Joe Félix como titular y en otros está Rodrigo Leao, el jugador del, del Milan, pero vamos, Rui Patricio, Cancelo, Rubén Díaz, Danilo Pereira, Nuno Méndez, Otavio, William Carballo, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Cristiano, Joao Félix <risa> o Rodrigo Leao, creo que es un equipazo eh, de, de garantías tremendas. Es verdad que... Eh, ya lo hemos contado en los últimos días, eh, la sensación de que el ambiente no es muy allá, que eh, Fernando Santos parece que no puede con las cabezas pensantes de Portugal. Por un lado el clan Cristiano Ronaldo, que es el de toda la vida, con PP, etc. Y por otro lado parece que el de Bruno Fernández, y eh, un poquito más tirando para Bernardo Silva, que son un poquito las eh, estrellas emergentes de la selección de aquí a los próximos años una vez se acabe el Mundial. Y sobre todo por la, la guerra tras el saludo entre, entre Bruno y Cristiano Porque los dos estaban ese día en el mismo equipo y ya, y ya no están Y enfrente pues muchas ganas de ver el debut de Iñaki Williams Manda narices que si Iñaki le dicen eh, hace 7-8 años que va a debutar su hermano antes que él en un mundial eh, Probablemente te diría que si estamos mal de la cabeza y ha sido la realidad Ayer debutó su hermano con España y él eh, lo va a hacer en el día de hoy con, eh, con ganas Está toda su familia aquí Hemos podido hablar con ellos un par de días y es eh, seguro que eh, de aquí en adelante podremos eh, tener la oportunidad de escuchar en Onda Cero. Así que muchas ganas de, de contar el, el debut de Portugal y saber en dónde está. Si en la Portugal de los líos, que eh, Félix ya la viste tú <ríe> en aquella Eurocopa de 2004, le hemos visto en, el mundial, en algún mundial de vez en cuando, o la Portugal de las grandes citas cuando se quedan semifinales en, en un campeonato del mundo o es pues capaz de ganar un campeonato de Europa. ¿no? Mm -hmm.
8: Hablando de, de, de los Williams... Eh, eh, hay tanta información alrededor del, del Mundial Que fue antes de ayer Yo creo cuando me llevé una, una sorpresa Porque leo declaraciones de, de Williams Hablando de su abuelo que había fallecido Y claro, estábamos hablando de, de con, con Iñaki Williams Contaba la historia de su abuelo que había ido sí, sí. a visitarle Que le convenció finalmente Claro, hay un Neco Williams, Neco, Williams en la sí, selección pero, de pero Gales, es galés. claro, claro, es, pero sí, claro, sí, sí. juegan juega, juega en el Liverpool, sí. tú, tú imagínate, Neco, eh, Nico Williams y, Neko, Iñeca, claro, y, y, y era solo, solo texto, claro, dice, no confundir
0: ni con Serena ¿Sinico? ni con Venus, ni con Venus tampoco, tampoco
8: eh, pero, pero bueno, que, con que el Nico. Mundial, información Williams, sí. y ves, y claro, luego cuando ya lees rápido y ves que es Neco. Williams, eh, eh, el me futbolista me de la me selección. Williams
13: titular el otro día en el empate de Gales, sí. jugador del Liverpool, sí señor. Es.
8: Bueno, Pereiro. Luego te, te escucho también. Luego tenemos que hablar de, de cosas del Real Madrid porque alrededor del Real Madrid se están moviendo cositas que tienen también su relación con el mundial, pero hay que contar todo lo que pase con, con los internacionales de la. Le, de, da, de le damos Real un flash a la gente que, claro. que quiere
13: escuchar el, el especial del mundial. Uno cerrado expediente Ancelotti. Ajá. Eh, ayer eh, por aquella. Eh, famosa palabra de inventado para aquel penalti frente a Almería que marcó Stuani. Esa mano de Asensio de rebotada que ayer le hacía la coña a Paco, que es la única que ha rebotada del pecho. Mm. Eh, y dos, lo que podemos contar hasta ahora y luego lo ampliamos en, el, en la información local de, de Más de uno Madrid, es que Karim Benzema va a estar disponible para el partido frente al Valladolid el próximo día 30. Se espera en el conjunto blanco después de las pruebas del otro día. Nada más llegará. A Barajas y luego de ahí a Valdebebas, que en dos, como mucho, tres semanas esté completamente recuperado, tanto de las molestias anteriores como de la lesión nueva. Así que creo que son buenas noticias para el Madrid. Por cierto, Canadá es a quien apoya a Carlo Ancelotti. Uno, porque su mujer es de allí, y dos, porque es su residencia de verano. Así que me parece maravilloso.
8: Qué mal se lo monta Carlo Ancelotti. Sí, sí, sí la sí, verdad sí. que sí. sí, sí. Gracias, Pereiro que luego para Ancelotti será
13: Janadá con j. Claro, ja, ya. Ya. Un besito, chao. Adiós,
8: hasta luego, hasta luego. Eh, a las 8 de la tarde, contaremos también en el Radio Estadio ya en todas las emisoras de Onda Cero, eh, brasil Serbia Partidazo, ¿eh? Wow, también. Tengo de ver ese
0: partido.
10: Nos apetece mucha, mucho. Eh. Y... A los dos, ¿eh? A Brasil sí. y a Serbia. Eh.
8: Y sobre todo, Alfredo, ver cómo, cómo está este Brasil, la gran favorita. Es verdad que eh, empezar tan tarde el Mundial te puede venir bien, porque ya ves cómo está el, el resto de, de selecciones, pero es verdad que también te puede pues, hacer Hacer que, que la espera sea larga y que bueno, se te aburra un poquito el personal y más conociendo
10: a los, a los brasileños. ¿no? Bueno, de hecho fue la última selección en llegar. Aterrizó cuando España llevaba ya aquí dos días y España fue de las últimas en llegar. Brasil fue la última en aterrizar en, en, en tierras cataríes. Eh, un Mundial hasta que no arranca Brasil, no el Mundial. Las cosas como son, ya estaremos todos. <coughs> Será en el mismo estadio que jugó Argentina, no sé si hay mufa por ahí, en el USAIL, el estadio más grande, el escenario de la final, eh, con capacidad para 888.000 88 espectadores, evidentemente con mucha expectación. Ayer Tite reconoció evidentemente que tiene mucho potencial en el equipo, pero no quiso dar ninguna pista. ...sobre todo porque hay, hay ciertas dudas... ...es seguro Alison parece que Danilo en una banda... ...Alexandro en la otra... ...ya en los centrales tenemos dudas... ...Tiago Silva parece que por su jerarquía de capitán sería titular... ...y la otra plaza la pelearían Militao y Marquiños... Eh, <coughs> ...perdón y a partir de ahí... ...Casemiro es seguro... ...se habla de... La opción de que juegue Fabiño, aunque hay, hay más nombres con, con opciones de jugar Paquetá. Paquetá es el, el otro pivote que casi con total seguridad siente a Fabiño. Y podría jugar con, con cuatro hombres arriba: eh, Richarlison como referencia, Neymar, Vinicius y Rafiña. Ojo, porque hablan muy bien de Rafiña, dice Tite, que que, bueno, que claro, que está pasando un periodo de adaptación, que no es fácil irse del Leeds United al Barcelona, que compite con Dembélé. Así que, si no hay grandes sorpresas, ese debería ser el once titular de este partido, que va a arbitrar un colegiado iraní, y en el que, bueno, ojo a Serbia. Serbia pasa por ser la peor selección europea en la historia de los mundiales. Dos victorias y cinco derrotas. Fijaros el bagaje que tiene el fútbol europeo. Pues Serbia tiene el peor promedio de resultados. Ahora es verdad que tiene a Blaovic como gran referencia. A Dusan Tadic. Parece que tiene molestias Mitrovic. El equipo lo entrena Dragan Stojkovic. Aquel me magnífico oh, centrocampista no, que ni, estuviera ni, ni lo nombre, tanto ¿no? tiempo. Que nos metió dos goles, te acuerdas, en un mundial, Exactamente, ¿no? en el de Italia. Sí señor, sí, sí. Dos, eh, uno fue de un lanzamiento de falta extraordinario que mayores nos hacemos felices sí, sí. y era un talentoso jugador eh, eh, balcánico por aquel entonces era Yugoslavia. Yugoslavia correcto. Y, y bueno va... Vamos a ver, para Neymar, para muchos dicen que podría ser su último Mundial. El mismo pone entredicho que, que pueda estar en el otro, eh, sería ya casi 34 años, él tiene 30, eh, son tres años y medio para el próximo campeonato del mundo en los Estados Unidos. Yo creo que la maquinaria de Neymar se va a activar porque es un Mundial que es un escaparate descomunal para todos, no para las marcas, los cristianos Ronaldos, Messi y Neymar que, que necesitan retroalimentarse. Pero, pero bueno, vamos a ver, desde luego lo que sí te digo es que en todos los sitios nos pagan todos los periodistas de medio mundo para preguntarnos qué pensamos de España, qué, qué hicieron ayer, que estamos asustando a todos, que si seguimos así que nos entregan la copa pasado mañana, de verdad. Eh, va uno por la calle con el pecho hacia afuera y con un orgullo que nos digan que somos españoles porque por primera vez nos miran con envidia todo el mundo como diciendo lo que hicisteis ayer no está en alcance de casi nadie, ¿no?
8: Espectacular. Pues nada, disfruta eh, porque esa es la gran ventaja de este Mundial, estar en el entrenamiento de la selección española por la mañana, ahora ver sí. un Uruguay-Corea y luego un brasil Serbia
10: Sí, es lo que tiene. Sí, es un lujo, es un lujo maravilloso y vamos a intentar podérselo transmitir así a los oyentes de nuestro Radio Estadio Mundial. Mundial.
8: Gracias, Alfredo. Hasta luego.
10: Un abrazo, compañeros. Un abrazo. Buenos días para vosotros. No
8: le hemos perdido la cara al Suiza-Camerún. No hay novedad en el marcador. Lo que sí tenemos ya es el tiempo. ¿Cuánto nos queda de partido, Mario?
7: Han dado seis. Facundo Tello, el argentino, ha dado seis de añadido. Estamos en el 92, casi 93. Y Camerún, que sigue con pelotazos largos, gestionando muy bien el partido. Suiza en la segunda parte, escondiendo el balón. La verdad que Rigobertson, yo no sé, en el Radio está de Camerún se le dirán algo, pero quitar a Chupomotin cuando tienes que remontar el partido en los últimos minutos, a partir de ahí no ha producido nada a la selección africana. Así que estamos en el 93, nos iremos hasta el 96. El gol fue de Émbolo, Suiza 1, Camerún 0.
0: No estará contento Samuel Eto'o, al que veíamos con su gorra habitual es que, en el palco es que, de, este, la, de este estadio. La segunda parte decepcionante, la de, la de Camerún. La primera muy bien, pero la segunda decepcionante, la verdad. Sin ritmo. Bueno, está por aquí este Rodríguez, que es
8: productora de este espacio, pero ya sabes Paco también y todos nuestros seguidores habituales de estos últimos días en el especial mundial, aquí en la página web de Onda Cero que siempre recordamos un, un partido que nos llamó la atención, un partido que pues, nos ha marcado en el Mundial. Y este Rodríguez también lo tiene. Eh, porque Esther es este, este fiel seguidora de lo que pasa en los mundiales Esther, ¿qué tal? Buenas tardes
12: Hola,
0: buenas ah, una... No la vayas a quitar, ¿eh? México,
12: México,
8: México,
0: México, México.
12: 86. Anda ¿Te estoy viendo
0: venir? Te estoy viendo venir
12: Has pues, traído hasta desde... sintonía Hombre, la traigo todos los días, lo que pasa es que
8: no la dejo sonar <risa> Cuéntanos
12: a ver, de este Mundial nos podríamos quedar con un montón de recuerdos, porque vosotros lo, sabéis seguro, lo recordáis seguro que tenéis muy buena cabeza. Ah,
0: yo no, yo no Debutamos
12: dejáis. contra Brasil, sí. nada menos, sí, sí, perdiendo sí. 1-0, el famoso gol fantasma de Mitchell. El no-gol. Eh, ah. Bueno, era gol. Era gol, no nos, sí, dieron, sí. Bambrich, no nos lo dieron. No nos lo dieron. Jolín, qué cabeza tienes. Sí, sí, sí. Australiano? ¿no? Era el Eso colegiado. Eh, después eh, ganamos a Irlanda del Norte, 2-1. Ese es el famoso... Eh, partido de Camacho, la imagen icónica de Camacho con la venda en la cabeza. Después ganamos 3-0 Argelia. Bueno, pasamos a octavos. Fenomenal. No hay, no hay problema. Y yo me quedo precisamente con ese partido de octavos de final. Jugamos contra la Dinamarca del Outru.
8: La dinamita roja.
12: Esa goleada 5-1 y con un nombre propio, desde luego, Emilio Butragueño. Nos vamos hasta Querétaro. Y el buitre marcó en ese partido cinco goles, no, cuatro goles. Cuatro. No es algo... Eh, nada habitual, de hecho eh, Hasta ese momento solo otros cinco futbolistas Habían conseguido marcar cuatro goles En un partido de una fase final de un Mundial El último fue Eusebio en 1966 Pasaron 20 años hasta que el buitre repitió esa hazaña Al día siguiente se leían algunas crónicas Eso de el buitre voló sobre Caratoro Por pues ese es el partido con el, que yo, con el que yo me quedo Y de ese partido... Hay otros jugadores a los que ha marcado, por ejemplo, a Mitchell. Sí, sí. Mitchell debutó también en el Mundial de 86 como butragueño y él contaba años después en una entrevista en Squad que él eh, ese día descubrió que era entrenador. Porque él había dado unas instrucciones a Emilio butragueño de cómo tenía que adentrarse entre los defensas daneses y, bueno, al, al buitre al principio no le convenció mucho la idea, pero luego lo puso en práctica y, bueno, pues ya vemos lo que, lo que sucedió. Pero, bueno, ese fue... Un Mundial en el que luego al final pues caímos en cuartos como siempre. Los penaltis, el, el famoso penalti, penalti de... Eloy. de Eloy.
8: Sí, sí, Así sí. sí. Oye, Gracias, Ester. Adiós. Pues ahí está. Ahí está. Eh, a punto de acabar el partido ya entre Suiza y Camerún. Ha podido sentenciar Suiza, Mario.
7: Segundos quedan para el final en el Janub Stadium. La que ha tenido Seferovic clarísima. Un error en defensa de Camerún. Se fue solo dentro del área. Tardó demasiado en tirar. Y al final fue Casteleto, el defensa del Nantes, que inmolando se tapó el tiro. Faltan nada, están todos ya celebrando. Ahora sí, final del partido en el uh, al Juno, al Janove Stadium. Suiza, la primera que suma puntos en el grupo G, en el grupo de Brasil. El gol de Émbolo, supieron sufrir perdonó Camerún en la primera parte, grandes ocasiones de Ekambi, Chupo, Motin en la primera que tuvieron los europeos, los de Murat Yakin, anotaron con émbolo, con buena jugada de Sakiri, luego lo cerraron bien, aguantaron bien con el centro del campo, con Sakiri el de Arsenal muy buen partido de Freuler, no puede sumar Camerún en su primer partido, Suiza que se va antes de Brasil con tres puntos, Suiza uno, Camerún cero.
8: Un abrazo Mario, muchas gracias. Abrazo. Recta final de este especial y como siempre tenemos que ponernos con la brújula, que nos marque el destino, que nos marque el rumbo.
4: Edu Pidal, hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Félix. No sé si coincides conmigo en que la selección de Luis Enrique se parece a Luis Enrique. Esa sensación de no bajar nunca la presión, la tensión, esa sensación de inconformismo del minuto uno al minuto cien. Si Luis Enrique no convence con su discurso en las ruedas de prensa, desde luego acaba convenciendo a todos con hechos que ya nos pasó en la Eurocopa. ¿Cómo será Félix? que Carlos Alsina ha abierto hoy el monólogo abriendo con fútbol. Alsina, sí, 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 sí. ¿cómo será Félix que hasta Paquito Reyes se ha convencido ya de que la lista de 26 es la mejor posible para lo que quiere Lucho? Paquito Reyes, ¿eh? dando la, la razón a Luis Enrique. Si es que fue una lección magistral de fútbol que maravilló a todos y con cada gol podríamos dar una razón para pensar que podemos soñar. Porque Luis Enrique lleva cuatro centrales y acaba jugando con Rodrigo, que en el fondo esa opción siempre estuvo en su cabeza. Los entrenadores cambian los equipos. Ahí está el mediocampo del Barça, demostrando que la verticalidad no daña el estilo. Asensio proponiéndose demostrar que puede ser el jugador que vimos en la primera etapa de Zidane. Un jugador top. Ferran y Olmo fueron discutidos. Había jugadores en mejor forma. Ayer titulares y con gol. Al equipo, luego al equipo la juventud le da descaro. Y hambre, ¿eh? que a nosotros nos parece que Sudáfrica fue el otro día, pero es que Gaby tenía cinco años, cinco, cuando marcó Iniesta, que no creo ni que tenga un recuerdo nítido de dónde vio aquella final. En el grupo asumen las decisiones, no se reclama la titularidad de ninguno, pero si ante Alemania hay cinco cambios, a ninguno nos extraña, y Ferran Torres es el yerno, pero nadie piensa que juegue por ser el yerno. Vi a alguno en redes sociales que le hubiera reprochado que le diera el lanzamiento de penalti, pues ni ese fallo concedió Ferran a sus haters. Y así es Luis Enrique, convenciendo con hechos. Vamos a acabar todos haciéndonos un canal de Twitch, comprando el pantalón rojo de la selección española y desayunando seis huevos. Recordadlo, ¿eh? Tres fritos y tres cocidos, ya lo veréis. Ahí es nada.
8: Siempre apuntando al norte, porque lo tiene pues está, en la gusta. cabeza Edu Pidal. Gracias, bien, Edu. Pida, Hasta luego. Hasta luego. La brújula de este Radio Estadio que continúa, ¿eh? porque aquí acabamos el especial, pero a eso de las cinco de la tarde estaremos de nuevo con el partido entre Portugal y Ghana y luego, por supuesto, ya en cadena en todas las emisoras de Onda Cero, con ese partido entre Brasil y Serbia, con Edu García, con Collado y con todo el equipo del Radio Estadio, disfrutando de este Mundial que es que tuvimos ayer una noche que acierta a Zamorano poniendo una, una, esto tarde, para una tarde,
0: ya lo de la noche, lo mismo tú la tuviste buena. No. Pero no, la
8: mía fue normal. Era, era de noche, Pues estamos en el de Qatar. Adiós, nos marchamos hasta mañana.
1: Yo estoy la para aquí, ayer, yo lo para en serio. Vamos a ver bueno, a la frontal, bueno, bueno, qué bonito. Bueno, bueno, Darío, bueno, bueno, para bueno, Pedri, 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 Pedri. Mete por dentro. Olmo, lo va a reportar. ¡Gol! ¡Gol, tiene que el magisterio del
3: fútbol. Pelota para Jordi Alba va a centrar. ¡Vamos, Marco! ¡Gol, gol, gol! ¡Ferrar! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol,
1: gol! gol gol ahí está el quiebro de Ferrar! ¡Aguanta la pelota! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! a quedar para el remate de gol, gol! gol centra bien para Borato! ¡Sale que marcar Soler! ¡Gol! gol ¡Gol! no terminada! ¡Morata, morata! morata ¡Gol! ¡Vamos!
4: ¡Vamos! ¡No te creo! ¡No te creo! No te creo. <tose> gol, ¿Qué te creo? está
0: pasando? Gol, 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 gol,